0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette soirée que nous consacrerons à nouveau au Grand Nord, mais cette fois-ci aux enjeux énergétiques quand le monde pétrolier pousse ses pions. Et pour en parler, nous avons le grand plaisir de réaccueillir Marc Decret, qu'on accueille toujours avec beaucoup de plaisir. Avant de vous le présenter... Je me permets de vous donner quelques informations. Tout d'abord, vous dire que demain soir, on vous retrouve volontiers ici alors pour parler de toute autre chose, puisque nous aurons le plaisir d'accueillir Serge Pogam, qui est un sociologue, qui est un spécialiste de la question de la solidarité, pauvreté, rapport entre riches et pauvres. Il vient de co-signer un livre qui s'intitule « Ce que les riches pensent des pauvres ». Il viendra, là, pour le coup, parler vraiment de solidarité. Il sent qu'il y a un mouvement, euh, de bah, tous ces mouvements sociaux, ces bouleversements... Euh, qui change, modifie les rapports, il dit, et, et euh, on constate voilà, que les riches ne veulent plus voir la pauvreté, enfin, c'est de tout ça qu'il parlera, mais surtout, il aimerait revenir aux sources de la solidarité et voir comment on peut l'envisager aujourd'hui en 2019. Donc je ne peux que vous encourager à revenir demain soir pour cette autre conférence. Je vous signale évidemment, et si vous êtes là, je pense que vous y serez sensible l'exposition de photographies qui se trouve juste derrière vous, qui s'intitule « Inuit du Groenland » et qu'on a perdu la semaine dernière. Ce sont des photographies réalisées par Philippe Gélin, qui est ethnologue, mais excellent photographe aussi, et qui a profité de ses terrains au Groenland pour réaliser ces photographies. Je vous, vraiment, je vous encourage à aller les voir. Cette soirée, vous le savez, s'inscrit dans le cadre du printemps culturel qui est consacré pour sa troisième édition à la région du Grand Nord. Donc il y a encore un très grand nombre de manifestations jusqu'à à peu près jusqu'au 20 juin euh, à travers tout le canton, des expositions, des spectacles, des concerts. Vraiment, il y a euh, de grandes, grandes choses à aller voir pour vraiment explorer en profondeur cette culture et les réalités que connaît le Grand Nord en ce moment. Et je salue la présence de Zara Vanissandre, hein, qui est la cheville ouvrière euh, de cette grande manifestation. Euh, mais voilà, c'est, c'est vraiment une formidable, euh, formidable organisation. J'ai envie de dire, il n'y a plus de programme. <rire> Ou bien, tu en, tu en as mis, voilà. il y a des programmes servez-vous donc grand nord parce que vraiment il y a beaucoup, beaucoup de choses à aller découvrir donc voilà c'est, on est vraiment heureux, alors pour nous ça s'arrête déjà ce soir, c'est, il y a eu une concentration, le hasard du calendrier qui a fait qu'on a eu la conférence la semaine dernière de Philippe Gélin et Nicolas Dubreuil, que pour ceux qui n'y étaient pas là je vous encourage à les réécouter dans notre médiathèque et puis voilà ce sera la deuxième soirée mais de nouveau nos autres nos collègues acteurs culturels, artistes euh, ont vraiment de quoi vous proposer beaucoup de choses et les musées également J'en viens maintenant à la présentation de Marc Decret, s'il faut encore le, le présenter, journaliste, reporter, il est né en 1953, il, est, il, se, il aime bien se définir avant tout comme passionné d'aventure, de montagne et de mer, il n'a pas voulu choisir. En effet, il a d'abord passé dix ans à gravir les, des sommets dans les Alpes, notamment le Mont Blanc, le Mont Rose, etc. Mais... Le voyage autour du monde à la voile entre 82 et 87 va être vraiment fondateur puisque ça va quand même euh, marquer toute sa vie et encore jusqu'à aujourd'hui puisqu'il est effectivement encore, il est navigateur, grand navigateur. 1988, il entre à la radio, il a 35 ans, il postule comme stagiaire, il est pris parmi une grande quantité de postulants et c'est 25 ans de radio, qui, enfin c'est une carrière de 25 ans à la radio qui démarre. En 2004, il réalise la première traversée en solitaire du nord du Spitzberg, tirant sa poulka, on en a parlé l'autre jour, hein, des poulkas, sur plus de 200 km et en rapportant, il en rapporte un carnet de route radiophonique. Il est l'auteur de nombreux reportages radiophoniques, notamment en Ex-Yougoslavie, en Russie, en Asie centrale et en Afghanistan. En 2005, il réalise une semaine de carnet de route radiophonique à bord d'un chalutier hauturier. Je ne sais pas ce que c'est, il faudra m'expliquer après.
1: Chalutier en haute mer
0: euh, ah voilà, tout simplement. C'est
1: un chalutier qui ne rentre pas tous les soirs, euh, voilà. ramener son poisson, mais qui va faire des campagnes de mer. Dans l'occurrence, c'était une semaine, hein, huit jours.
0: Mon éducation en navigation se poursuit. Elle hein. a démarré tout à l'heure. C'est vrai qu'elle a Elle commencé poursuit. tout à l'heure au restaurant. <rire> en 2007, il reçoit le prix Alstom des médias pour son reportage Fluide glacial consacré à la conquête du pétrole en pleine nuit sola- polaire, solaire, polaire. C'est d'ailleurs un peu le, les bases de ce qu'il va nous raconter ce soir. Il deviendra bien sûr rédacteur en chef adjoint à la radio suisse romande. Et 2007, c'est une autre étape très importante, puisqu'il largue à nouveau les amarres et par rapport de Chamade explorer en priorité la face nord du monde, mais toujours avec ce double regard de journaliste et de marin. Il a publié avec Sylvie Cohen, et je salue aussi sa présence ce soir, « Quand le pôle perd le nord », aux éditions Slatkin, « Marin, à l'encre, fruit d'un voyage en Alaska, pour lequel on avait accueilli Marc Decret. Là aussi, je vous encourage à aller réécouter euh, et revoir, parce qu'elle est aussi filmée la conférence qu'il avait donnée, c'était l'an dernier, sauf à peu près la même période, si je ne me trompe pas, je ne sais plus. Bref, la médiathèque vous dira ça mieux que moi, au printemps, voilà. Et puis vous l'entendez certainement aussi sur les ondes de la radio romande, toujours dans l'émission « Altitude » de Simon Maté-Doré. Marc de Cré, me l'a rappelé tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a ce regard tellement riche, euh, à la fois de journalistes, de marins, mais intéressé par la géopolitique, par l'histoire, par les sciences. Et c'est vraiment une grande chance pour nous de vous entendre à nouveau ce soir. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et bon voyage vers le Grand Nord. Merci, Marc de Cré.
1: Merci. Merci, Marie-Thérèse. C'est vrai que ça me fait très plaisir de me retrouver une fois de plus au Club 44. Je vais parler relativement doucement ce soir, mais il y a la sono. alors ça marche. Parce que j'ai la voix qui est légèrement travaillée. J'ai subi une petite anesthésie il y a trois semaines. Ils ont dû toucher un peu les cordes vocales, donc il y a cette espèce de voix qui grésille. Il faut la faire avec voilà, je disais donc merci à Marie-Thérèse. Je sais à quel point aussi, depuis les années qu'on se côtoie dans les activités du Club 44, à quel point elle a apporté énormément à ce club. Et c'est chaque fois un plaisir que de venir partager avec vous euh, ces dernières années plutôt nos, nos aventures. Les années d'avant, c'était plutôt les débats politiques autour de la chaux de et de Neuchâtel. Et ça me laisse des souvenirs absolument grandioses. Voilà, donc on va parler aujourd'hui de géostratégie, de géostratégie énergétique. Ça me Surprendre voir autant de futurs géostratèges dans cette salle. C'est bien. Sachez que moi, je ne le suis pas. Si vous voulez vraiment trouver des géostratèges, il y en a de, d'excellents dans les universités ou les instituts de recherche. Moi, ce que je vais essayer ce soir, c'est plutôt de faire une présentation, je dirais, journalistique. C'est un passage en revue de faits constatés, soit au travers simplement de l'actualité, des dépêches, mais aussi tous des faits contextualisés, recoupés aussi, lors de nombreux reportages que j'ai faits pour la radio suisse romande et puis aussi d'une dizaine de navigations dans le Grand Nord à bord donc de notre voilier Chaman. Alors, géographiquement, le Grand Nord, l'Arctique, c'est ce qui est au nord du cercle polaire. C'est une région, évidemment, ici on la voit tout en bleu et c'est très bien ces cartes Google parce qu'ils oublient la réalité. Donc, mais, par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que le Grand Nord, c'est avant tout un océan. On va un petit peu, vous le verrez ce soir, déborder largement quand même de ce cercle polaire arctique, puisque au niveau, je dirais, non plus cette fois géographique, mais météorologique ou climatique, le Grand Nord déborde par endroits largement cette région. C'est vrai que si on le regarde sur une carte de géographie, le Grand Nord, c'est plutôt comme ça, c'est-à-dire que c'est blanc. Ça nous rappelle donc que l'océan Arctique, c'est avant tout une calotte glaciaire, qui même glaciaire, je dirais plutôt de banquise même si aujourd'hui elle a tendance à fondre de plus en plus elle reste quand même dominante dans cette région et elle continue d'influencer considérablement tout ce qui s'y passe notamment tous les enjeux futurs qui concernent l'énergie alors histoire de juste se mettre comme ça un petit peu dans l'ambiance hein, de ne pas rester simplement sur des photos je vous propose un petit extrait d'un film qui s'appelle « Quand le pôle perd le Nord » qui est donc le, le film que l'on avait fait lors de la, passage, la fameuse traversée du passage Nord-Ouest mais ça vous met juste dans l'ambiance un petit extrait C'est vrai que quand on parle du Grand Nord, la première chose qu'on a tout de suite à l'esprit, c'est la glace. C'est la glace, ce sont les icebergs. Ça n'est pas ce qui domine dans le Grand Nord, il faut s'en rappeler, la glace, oui. Les icebergs, pas du tout. Les icebergs, c'est vraiment une région du Grand Nord, essentiellement la région du Groenland. Mais quand on y est, avouez que ça en jette. Là, vous voyez le le voilier Chamade, c'était en 2011, lorsque nous avons franchi le passage du nord-ouest. Nous étions le 147e bateau de l'Histoire à franchir ce passage et le premier bateau suisse. Le Grand Nord, c'est souvent gris, mais c'est aussi souvent ensoleillé avec quelques fois des couchers de soleil, mais au milieu de l'été, souvent, pas de couchers de soleil du tout, puisque le soleil ne se couche jamais. Voilà, ça, c'est les images, la glace. Cela dit, rappelons aussi que le Grand Nord, ce n'est pas que ça. Ce sont aussi des, des villages, c'est aussi une population. Une population, c'est 4 millions de personnes qui vivent dans l'Arctique, dont 500 000 autochtones. Les autochtones, ce sont les Inuits, les Tchoukts, les Aléoutes, les Nénettes, ou encore les Samis. 4 millions 500 000 Autochtones, ça montre aussi bien ce que j'appelle la colonisation du Grand Nord. Le reste, évidemment, ce sont surtout les Blancs qui sont montés là-haut pour essayer d'en exploiter les richesses, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient touristiques ou qu'elles soient maintenant minières ou pétrolières. C'est aussi des régions où, comme je disais, la glace ne domine pas. En tout cas, une partie de l'année sont souvent des régions très grises, très, très rugueuses, où on voit avant tout des, des lichens, de la toundra et puis aussi de grands marais. C'est une terre d'enjeux, d'enjeux commerciaux, d'enjeux stratégiques et militaires et d'enjeux énergétiques. On va les passer en revue rapidement et pour commencer peut-être, on va commencer avec les enjeux commerciaux qui furent les les premiers vraiment concernés par le Grand Nord. Alors vous allez être surpris parce qu'on va remonter assez loin. On va partir avec Marco Polo. Vous allez me dire mais qu'est ce que vient faire Marco Polo dans le Grand Nord? Bien, Tout simplement parce qu'au XIIIe siècle, si Marco Polo n'avait pas fait son petit tour du côté des Indes et de la Chine, s'il n'avait pas rapporté toutes les richesses de l'Orient et donner envie, donner de l'appétence aux pays européens pour cette région-là, eh bien, il n'y aurait pas eu Christophe Colomb, il n'y aurait pas eu Vasco de Gama. Et s'il n'y avait pas eu Christophe Colomb, si Christophe Colomb ne s'était pas cassé le nez sur la barrière américaine, eh bien, il n'y aurait pas eu le suivant. Le suivant, il s'appelle, il est beaucoup moins connu, hein, il s'appelle John Cabot, ou plutôt Giovanni Cabotto, c'était un Vénitien installé à Valence, au moment, donc en Espagne, où au moment Christophe Colomb se casse le nez sur l'Amérique. Et puis ensuite, il part en Angleterre où il va trouver des fonds et va se lancer dans une expédition. en est en 1496, c'est-à-dire quatre ans seulement après l'expédition de Christophe Colomb. Et lui, déjà, se dit qu'il va y avoir moyen de contourner cette barrière par le nord. Donc, il va partir, il va faire une première expédition en Islande, une autre dans la région de Terre-Neuve. Bien entendu, avec les moyens qu'ils avaient à l'époque et la glace encore très présente, il n'a pas pu aller plus loin, mais c'était parti. La barrière, elle sera tournée, on le sait, par Magellan. Et puis, grosso modo, il y aura un certain nombre de siècles où il ne va pas se passer grand-chose, jusqu'au e siècle, où véritablement, on aura les expéditions de John Franklin. Trois expéditions successives, dont la dernière en 1845-1847, va véritablement déjà dégrossir le passage du Nord-Ouest, mais l'expédition disparaîtra corps et bien. Les trois navires et tous les, tous les matelots disparaissent, on ne les a jamais retrouvés, même si aujourd'hui, des restes ont été retrouvés dans la région de Joeven, là où il y a le point d'interrogation. Et puis ensuite, c'est à la fin du XIXe, en 1878, qu'un Finlandais euh, qui vivait à l'époque en Finlande, mais sous le régime des Tsars, qui était anti-Tsar, anti-tsa, donc il a été en politique en Suède, et financé par un riche suédois, ainsi que l'Académie des sciences suédoises, eh bien, il va partir à la conquête du passage nord-est. Il va réussir à passer, à, donc, à contourner cette fois-ci la Russie par le nord, alors là, on ne peut plus vraiment dire qu'on est dans les enjeux commerciaux, parce que grosso modo, ben, on a compris qu'à ce moment-là, que ce serait vraiment difficile de, de faire du commerce par ces routes-là. Mais par contre, il y a quand même déjà le, le sel de l'aventure, l'aventure scientifique et surtout ben, d'être, d'être le premier. Voilà. Et donc, après le passage du nord est ben, il y aura autre chose. Il y aura le passage du Nord-Ouest, ce sera beaucoup plus médiatisé. C'est la fameuse réussite de Roald Amundsen. Il va mettre trois ans pour trouver ce fameux passage mythique hein, que tous les, les, les occidentaux et notamment les anglais cherchaient depuis des années. Il va donc réussir. Là aussi, il n'y a pas d'enjeux vraiment commerciaux. Lui il va vendre son entreprise, enfin, l'entreprise familiale pour financer son voyage. Et son rêve, lui, c'est d'être le premier et pas d'être le premier dans le nord ouest, mais d'être le premier au pôle nord. Et donc, le nord ouest, pour lui, c'est un terrain d'essai, si on ose dire malheureusement, il va être grillé, si j'ose dire, par Robert Perry en 1909, qui atteindra le pôle Nord, même si cette affaire-là est encore une autre, elle est un petit peu discutée. Donc, Amundsen, puisqu'il ne peut pas être le premier au pôle Nord, il sera le premier au pôle Sud. Et c'est là qu'il va partir et que le 14 décembre 1911, il arrivera donc à être le premier homme à mettre le pied littéralement au pôle Sud où il plantera donc sa tente et un drapeau. Voilà, donc on peut dire à l'époque pas vraiment d'enjeux commerciaux, et d'autant plus que très rapidement derrière, en 1914, ce sera l'ouverture du canal de Panama. Donc ça veut dire que grosso modo, la route du Nord, avec les moyens en tout cas de l'époque, n'a pratiquement plus aucun intérêt, même si elle est beaucoup plus courte que la route qui contourne l'Amérique par le Sud, et encore quand même nettement plus courte que la route qui passe par Panama. On va donc faire un, un bond en avant, on va arriver au XXe siècle et on va cette fois-ci s'intéresser aux, aux enjeux géostratégiques et militaires qui vont véritablement dominer dans le Grand Nord durant notamment la deuxième partie du XXe siècle. Mais là aussi on va juste faire un petit saut en arrière, d'abord pour se dire que déjà à la fin du XVIIe siècle, hein, en 1693, Le tsar Pierre le Grand commence à vouloir développer le Grand Nord et commence à se rendre compte que ses côtes nord de son empire sont mal défendues, qu'elles sont accessibles. Il y a eu quelques incursions de la marine anglaise dans la région d'Arkhangelsk et lui, donc, décide de développer la ville d'Arkhangelsk. Il veut surtout aussi développer une flotte maritime et pour cela, il va engager quelques spécialistes, notamment portugais, pour essayer de développer cette flotte, même si, je dirais, ses recherches et ses travaux n'iront pas suffisamment loin. Et ça va continuer eh bien, dès, la, dès le tournant du XXe siècle, avec notamment, elle en est encore sous le régime des tsars, hein, entre 1915 et 1917, ça va être la construction du train qui relie la région de Saint-Pétersbourg et de Moscou à Mourmansk, tout au nord, donc vraiment de l'Europe, on est tout près du Cap Nord. Et pourquoi Mourmansk Eh bien, Mourmansk, c'est une spécialité, si on veut, climatique, c'est le seul endroit de la Russie qui n'est pas pris par les glaces durant l'hiver. Pourquoi Parce que, comme la côte nord de la Norvège, comme le Cap Nord, il y a une petite branche du Gulf Stream qui contourne le Cap Nord, qui va à peu près jusque vers Murmansk et qui permet, malgré les températures glaciales, puisqu'on est au nord du cercle polaire arctique, malgré les températures glaciales de l'hiver, eh bien, de conserver des eaux navigables en tout temps, des eaux libres. Et ça, c'est très important. Et donc, à cette époque, on est à la fin du règne de Nicolas et déjà... L'idée de développer le nord, de développer cette région, prendre l'importance. Et dans la foulée, eh bien, on est même, je dirais, plutôt là, dans la foulée du transsibérien. Le transsibérien, c'est 1901, c'est les grandes infrastructures russes qui sont développées, parler de ça. et elles vont continuer d'ailleurs à être développées après la Révolution. Puisque en 1930, 30-31 à peu près, Staline va lui aussi s'intéresser au grand nord, il va véritablement vouloir développer, cette fois-ci, les défenses du Grand Nord, développer Mourmansk qui va considérablement s'agrandir, et surtout développer aussi un canal, que j'ai mis en bleu, là on ne le voit peut-être pas très bien, mais c'est le fameux canal du Belomorsk qui permet de relier la mer Blanche, donc quasiment l'océan Arctique, à Saint-Pétersbourg, canal qui a été construit en trois ans par les prisonniers du Goulag, puisqu'on est dans la région où le Goulag a été, je dirais, inventé et testé, alors à l'époque, Solzhenitsyn avait dit qu'il y avait eu 250 000 morts, les historiens aujourd'hui disent à peu près une vingtaine de milliers de morts, mais ça reste quand même un bilan terrible et terrifiant pour les, régi- les habitants de cette région. Et puis, voilà par exemple juste une, une illustration de ce qu'est ce canal, c'est quand même un canal assez important, même si Staline s'est un petit peu trompé à l'époque, puisqu'ils l'ont construit peu profond. La, la profondeur du canal c'est 4 mètres, et 4 mètres, Très rapidement, pour la navigation moderne et notamment les bateaux de guerre au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, c'est largement insuffisant, il faudrait quelque chose de nettement plus profond. Mais peu importe, ce canal est absolument stratégique à l'époque et on voit bien pourquoi Staline commence à s'intéresser. On a l'impression qu'il a déjà deviné ce qui va arriver quelques années plus tard, puisque quelques années plus tard, eh bien c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et malgré le fait qu'il y ait le pacte de non-agression entre l'Allemagne et l'Allemagne, et la Russie, le fameux pacte Molotov-Ribbentrop, eh bien malgré cela, en avril 1940, le premier pays envahi par Hitler, ce n'est pas la France, hein, on est dans un drôle de guerre, et avant même d'attaquer la France, en avril 1940, Hitler envahit la Norvège. Et ce n'est pas pour rien, il a déjà prévu d'essayer de couper la route du ravitaillement russe pour ce qui va suivre une année après, c'est-à-dire évidemment l'invasion de la Russie en 1941. Et là, la réaction va être immédiate. D'une part, Hitler va essayer à tout prix de prendre Murmansk, ce fameux port qui ne gèle jamais, au prix de bombardements absolument colossaux. Murmansk va recevoir, on dit, 185 000 tonnes de bombes. D'autre part, du côté allié, on va réagir très vite dès 1941. Les Anglais, puis ensuite Anglais et Américains, vont faire ces fameux convois de Murmansk. C'est la bataille des convois de Murmansk. 78 convois au total 1400 navires qui vont ravitailler mont et les troupes russes. Aujourd'hui encore, si vous allez au nord du Cap-Nord et que vous commencez à plonger, vous allez trouver des, des centaines et des centaines d'épaves. Et Ainsi que si vous allez sur les, les côtes de Norvège, dans le Finnmark, qui est vraiment l'extrémité nord de la Norvège, vous trouvez énormément de bunkers encore qui sont les restes de tout cela. Et on peut quand même se dire, parce qu'on a toujours eu, nous, une vision de, de la Deuxième Guerre mondiale essentiellement centrée sur ce qui s'est passé autour de la France, du débarquement ou alors de la guerre du Pacifique, mais que si à l'époque, Mourmand, ce était tombé, et si ces convois n'avaient pas pu ravitailler les Russes, peut-être qu'Hitler aurait réussi son pari et qu'évidemment, l'histoire n'aurait pas été la même. Donc ça, on a un petit peu tendance à l'oublier. Une autre région qui va être aussi beaucoup touchée durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est la région de l'Alaska et des îles aléoutiennes. Ça commence à l'époque une région qui, je dirais, un peu roupie derrière un petit monde de la pêche, mais il va y avoir l'invasion japonaise de deux îles américaines en juin 1942, quelques jours avant la fameuse bataille de Midway. Ce n'est pas tout à fait un hasard parce que si les japonais se lancent à l'assaut des Aléoutiennes, c'est qu'ils essayent une opération de diversion. Ils essayent d'attirer les restes de la flotte américaine qui n'a pas été détruite à Pearl Harbor. L'idée, c'est de les attirer vers le nord pour libérer Midway et permettre ensuite de prendre possession de Midway, qui est cette île à peu près à mi-chemin entre Pearl Harbor et la côte du Japon, et qui pour les Japonais était une sorte de porte-avions avancé qu'ils souhaitaient à tout prix conquérir. Mais on le sait, les Américains, eux, qui étaient capables de décoder à ce moment-là déjà les messages secrets de la marine japonaise, ils ne sont pas tombés dans le piège, ils sont restés autour de Midway. Et on sait que la bataille de Midway s'est soldée par pratiquement un tiers de la flotte japonaise coulée. Et ça a été le tournant de la bataille du Pacifique. Puis, depuis ce moment-là, les Japonais seront pratiquement tout le temps sur la défensive. Mais en dehors des questions euh, simplement géostratégiques, pour les populations locales, ça a véritablement euh, un an, comment dirais-je, des, des implications très fortes. Là, on voit par exemple des photos qu'on a faites en 2017, lorsqu'on a traversé toutes ces îles aléoutiennes dans l'île, par exemple, ici, euh, de d'Atka, où, on voit par exemple ici un, un, des restes d'un sous-marin japonais ou encore euh, d'un cargo ravitailleur coulé par les bombardements de, de l'aviation américaine. Quand on parle d'impact, il faut se rendre compte qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'habitants dans les Aléoutiennes, à peu près 1000-1200 Aléoutes qui vivaient dans ces îles. Et bien, ceux qui habitaient sur l'île d'Atou, conquise par les Japonais, ont été déportés au Japon, où ils passeront toute la guerre dans des camps de prisonniers. Et le reste des Aléoutes qui étaient répartis sur les îles Aléoutiennes ont été évacués de force par les Américains vers des camps en Alaska. C'était pour les protéger, entre guillemets. Les Américains craignaient, entre guillemets, une nouvelle prise d'otage. Et c'était une manière aussi de libérer complètement les Aléoutiennes pour y développer quantité de de pistes d'aviation et le début de quelques bases militaires pour reconquérir, justement, les îles d'Atou et d'Atka. Et d'ailleurs, ces déportations seront véritablement scandaleuse dans les conditions dans lesquelles devront vivre les, les, les Aléoutes en Alaska. Et ça va faire ensuite l'objet de, de, de quantités de plaintes, de procès et autres. Et ça n'est qu'en 1988, hein, donc quand même 30 ans plus tard, qu'il y aura un véritable pardon des USA aux Aléoutes, pardon signé et déclaré par le président de l'époque, qui était Jimmy Carter. Et donc, sur le moment même, évidemment, les Américains vont réagir, et ça va aussi bouleverser en partie l'Alaska. D'une part, avec bien entendu euh, la construction de nombreuses pistes d'aviation euh, sur les îles aléoutiennes, et d'autre part le développement du port de Vitier, Willier, comme on dit là-bas, euh, qui va devenir la porte d'entrée des troupes américaines en Alaska. C'est un port lui aussi qui ne gèle pas, qui est donc facile d'accès par la mer, pas facile par la terre, et donc les Américains vont non seulement créer une véritable base avec des immeubles puisqu'on est dans un nowhere absolu mais en même temps on creuse un tunnel qui permettra de construire une ligne de chemin de fer qui a, de là rejoint rapidement Courage et tout le reste de l'Alaska et ça va complètement développer le sud de l'Alaska puisque jusqu'à ce moment là c'était essentiellement la région de Fairbanks, les anciennes régions ruées vers l'or qui s'étaient développées. Là on va changer complètement c'est le sud de l'Alaska qui devient important. Et autre point important aussi pour l'Alaska à ce moment-là, c'est la base de Nome, Nome qui est vraiment une cité quasiment sur le détroit de Bering, qui deviendra la plaque tournante des livraisons, là encore, livraisons d'avions américains aux troupes russes. Il y a à peu près 8000 avions qui vont être livrés durant la Deuxième Guerre mondiale aux troupes russes et qui, font, qui faisaient un périple de 33 jours pour rejoindre le front, le front de la guerre avec l'Allemagne. Et donc là, encore une fois, l'impact de la Deuxième Guerre mondiale en Occident eh bien, a eu un impact très fort sur l'Alaska, bien avant le centre des États-Unis. Voilà, donc on se retrouve euh, cette fois-ci euh, à la fin de la guerre, avec les USA et la Russie, alliés jusqu'à ce moment-là, et qui, on sait très bien que ben, l'alliance ne va pas durer, c'est la guerre froide, et quand qui dit guerre froide dit frontière entre les deux, et la frontière eh bien, elle passe justement par le Grand Nord. Et cette guerre froide, donc toute la fin du XXe siècle, elle va littéralement fortement impacter euh, quatre régions de, de cet Arctique ou du para-Arctique. La première, ben, c'est la région de Murmansk. Murmansk va être considérablement, qui avait été quasiment rasé hein, par les bombardements allemands, va être considérablement développé, reconstruit, deviendra une cité minière industrielle très lourde. Ça va être aussi la base des sous-marins euh, euh, nucléaires soviétiques. Ça va être la base aussi des brise-glaces, soviétique est aussi euh, la base euh, du, de, le, de toute la flotte du Nord, avec notamment le, le seul porte-avions que possèdent les Russes et qui est toujours dans cette région, qui s'appelle l'amiral Kuznetsov. Et on voit là, par exemple, dans, la, dans les deux photos, notamment celle de droite, le premier brise-glace euh, nucléaire euh, soviétique qui s'appelait le Lénine, qui est encore à Mourmans actuellement. Alors, évidemment, il ne navigue plus, mais c'est, il a été transformé en musée. Par contre, dans le port, vous voyez encore très très bien, lorsqu'ils vous ont passé l'été, les grands brise-glaces qui sont de couleur orange, comme ça, ces énormes brise-glaces nucléaires. Et vous voyez aussi le, le porte-avions, alors que les sous-marins nucléaires, vous ne les voyez pas, ils sont dans une ville juste à côté qui s'appelle Severomorsk, qui est une ville totalement interdite, où on n'a absolument pas le droit d'aller. Et lorsque nous avons passé, nous, avec le voilier Chamade, on avait un cap à suivre dans le fjord de moments. Il n'était évidemment pas question de dévier d'un poil de la ligne, on était surveillé, ça paraît assez logique. Autre région fortement impactée, toujours en Russie, c'est la région du Kamchatka et des îles Kuril, les îles Kuril, donc, qui sont entre le Kamchatka et le Japon, des îles qui sont toujours contestées, ou qui sont toujours l'objet d'une contestation territoriale aujourd'hui entre la Russie et le Japon, ce qui fait qu'entre la Russie et le Japon, depuis 1945, il n'y a toujours pas d'accord de paix hein, qui a été signé, ça c'est incroyable. Et là, les Russes vont développer toute une série de bases, et notamment de bases sous-marines comme par exemple cette base de Chimouchir qu'on a visitée en 2017, enfin ce qu'il en reste, puisque tout ça a été abandonné en 1994 à la fin de la guerre froide, laissant les choses quasiment dans l'état. C'est une situation de, de ville fantôme assez effroyable quand on y passe, avec notamment des réservoirs de fuel crevés, enfin des choses pas forcément très sympathiques, et assez, ça donne une impression à la fois de désolation et de mystère. Et aujourd'hui, sur les trois bases de sous-marins nucléaires donc, qui avaient été construites par les Russes, il en reste une seule en fonction, dans la baie de Petropavrov, qui est donc la, la capitale du Kamchatka. Du côté américain, eh bien, on va faire le, le répondant, hein. c'est-à-dire que les Aléoutiennes vont être considérablement développées, avec trois îles notamment qui vont recevoir de grosses pistes d'aviation. Il y a d'une part l'île d'Amchitka, sur laquelle les Américains feront ensuite des essais nucléaires, l'île de Chémia, qui sera développée à la fin du XXe siècle comme une des bases d'essais pour la théorie de la guerre des étoiles, et puis, d'autre part, il y aura une île qui va subir un énorme développement. C'est Adak qui va devenir la base plus importante, la plus importante de la flotte de l'US Navy dans le nord du Pacifique. C'est une, une petite île sur laquelle les Américains vont construire une base. Ils vont y amener de la population. Il y aura 8000 militaires et leurs familles qui seront installés. On va donc développer une vraie petite cité américaine, un suburbs, avec son McDo, avec son Baskin-Robbins, etc. ville en surface hein, avec ses petites maisons. Ville souterraine aussi, parce qu'on est quand même en période de guerre, donc on ne sait jamais, là vous voyez la, la piscine. On n'a pas eu l'autorisation de visiter plus loin, parce que comme c'est un territoire sismique et plus rien n'est entretenu, on nous a expliqué que plus loin on pouvait encore trouver effectivement le Burger King et autres, mais qu'il n'était pas conseillé d'y aller euh, au cas, en cas de, de, de secousse sismique, tout pouvait nous tomber sur la tête. Je ne sais pas si c'est vrai, le fait est qu'on a quand même été jusqu'à la piscine, ce qui est quand même une image assez intéressante. Et puis il y avait aussi une base de la CIA, qui était située à peu près à une dizaine de kilomètres de la base de l'US Navy. Et le plus étonnant, c'est que les gens de la CIA et les gens de l'US Navy n'avaient pas le droit de se rencontrer. Donc la base de la CIA était tellement secrète qu'il n'était pas question euh, de, que, qu'on se communique, si on veut. Mais ça montre un peu l'ambiance de cette guerre froide. Et Adak aujourd'hui, eh bien, a été abandonné en 1995, là aussi, fin de la guerre froide. Et on voit ici une image de la partie, euh, je dirais, la plus au vent qui subit évidemment les tempêtes et qui tempête après tempête, petit à petit se délite complètement faute d'entretien. La base, ou l'île plutôt, a passé de 8000 habitants à 80 actuellement, 80 habitants permanents, il y en a 200 en été puisqu'il y a quand même encore un tout petit peu d'entretien, notamment de, de, des pistes d'aviation, et puis d'autre part, il y a tout le processus de déminage puisque cette île a été considérablement minée, ça fait plus de 20 ans qu'ils déminent, et ils en ont encore pour une dizaine d'années à littéralement essayer de déminer euh, mètre après mètre toute cette île. Je vous promets que c'est une île où on ne quitte pas les sentiers battus. Dernière région fortement impactée par la guerre froide, c'est la région de, du nord du Canada, le fameux passage du nord-ouest. Là, ça a été impacté d'abord par la prise de conscience des Canadiens à la fin de la guerre froide euh, pas de la guerre froide, je veux de la Deuxième Guerre mondiale que toute cette région était pratiquement inhabitée et qu'elle pouvait susciter pas mal de convoitises et que le seul moyen de littéralement montrer qu'elle était canadienne, il fallait marquer le territoire. Et pour marquer le territoire il faut l'habiter. Et pour l'habiter il faut mettre des habitants. Et comme c'était des territoires qui étaient essentiellement parcourus par les nomades inuits hein, qui vivaient dans des campements de tourbes en été et des igloos en hiver à la, en, en pourchassant leur leurs troupeaux, eh bien le Canada a décidé de les sédentariser, plus ou moins de force, plus que moins d'ailleurs, en leur promettant des promesses de gascon, notamment le fait qu'ils pourraient s'installer dans des territoires, de chasse, etc., qu'ils retrouveraient leur territoire traditionnel et autres. Mais véritablement, tout ça a considérablement impacté évidemment la vie locale puisqu'on les a, on a construit des maisons, on a construit des villages. Et que si les Inuits ont découvert le confort, notamment d'une maison chauffée en hiver, ce qui n'est pas tout à fait négligeable, en même temps, ça a complètement bouleversé leur culture. Et je pense qu'encore aujourd'hui, ils vivent dans un désarroi considérable parce qu'ils ont perdu quasiment, je dirais, le sens de leur vie. Ou plutôt, euh, si nous, en Occident, nous avons quand même, je dirais, nos, nos réussites, on sait ce que veut dire réussir dans la vie, etc. Pour eux, qui était, pour qui vraiment la réussite sociale la plus grande, c'était d'être un grand chasseur. Aujourd'hui, où il y a quasiment plus de chasse où ces villages sont fixes, mais les troupeaux, avec le réchauffement climatique, ne passent plus par ces endroits-là, mais ailleurs, donc la chasse tombe. Et pour eux, quel est le sens de la vie, quel est le sens de la réussite C'est une question qu'ils se posent encore quasiment tous les jours, et quand on passe dans ces régions, on se rend compte vraiment de, de leur désarroi. Donc, construction de nombreux villages, hein, avec euh, des gros développements, comme Atuptoyaktou, Cambridge Bay, Haven notamment, Resolute, Resolute Bay aussi, qui est véritablement née de nulle part, et puis autre développement Absolument considérable aussi sur la région, c'est ce qu'on appelle la Dew Line. La Dew Line, c'est une série de, de stations radars. Les Américains et les Canadiens en ont construit 30 tout le long de la côte, à peu près tous les, les 100 km. L'idée était tout simplement eh bien, de repérer les tirs potentiels de missiles euh, soviétiques avant qu'ils n'atteignent la côte des États-Unis, et comme évidemment il n'y avait pas encore les moyens satellites qu'on a aujourd'hui. Eh bien ils ont construit vraiment une, une, une série de 30 stations qui toutes avaient leur piste d'aviation, avaient évidemment un petit village aussi pour les, les militaires qui s'en occupaient, et quelques Inuits qui étaient occupés pour faire les nettoyages, et qui sont d'ailleurs toujours occupés à ça. Mais aujourd'hui, eh bien, la plupart de, de, ces, de ces bases sont devenues totalement automatisées, il n'y en a plus que quelques-unes qui sont encore habitées près notamment des, des villages qui existent. Et dernier gros bouleversement aussi, cette fois-ci au Groenland, eh bien, c'est l'arrivée de la fameuse base de tulé base américaine, qui va s'installer là où existait un village, euh, un village inuit. Les Inuits seront gentiment et poliment repoussés 100 km plus au nord pour refaire un autre village. On va simplement les déplacer. Ils sont installés maintenant dans leur village qui s'appelle Kanak. Mais enfin, grosso modo, là aussi, on peut dire qu'on ne leur a pas tellement demandé leur avis. Et toute cette histoire, notamment de tulé a été racontée dans un bouquin qui s'appelle « Les derniers rois de tulé C'est l'ethnologue Jean Mallory qui à raconter tout ça. C'est encore un bouquin qu'on trouve dans la collection Terre humaine de Plon, qui est vraiment un bouquin remarquable. Donc voilà un véritable bouleversement. On voit que derrière les enjeux géostratégiques, il y a toujours des humains. Alors on a un petit peu tendance à l'oublier quand on fait comme ça notre jeu d'échecs avec nos pions. Mais sur place, eh bien, ces, ces, ces impacts ils sont quand même extrêmement réels. On voit là, par exemple, encore dans la ville ou le village de Tuktoyaktuk, on ne sait jamais si c'est une ville ou un village, parce que ce n'est quand même pas très grand, ça fait quelques centaines d'habitants. Et là, on voit par exemple qu'il y a encore une station cette fameuse Dual Line qui a été modernisée et qui, elle, par contre, est encore, je dirais, surveillée par des troupes au sol. On va quitter maintenant les enjeux énergétiques pour, les enjeux, je dirais, stratégiques et militaires. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Hein. Si vous voyez encore aujourd'hui, si vous suivez un petit peu l'actualité, vous vous rendez compte qu'il y a quand même pas mal d'endroits où il y a encore un petit peu des frottements. Mais on n'est plus du tout dans, dans ces développements qui impactent la population. Mais on sait que, par exemple, régulièrement, les avions euh, russes font des incursions du côté de la Norvège, à la limite euh, de l'espace aérien norvégien. On sait, euh, merci d'ailleurs à, à Raymond qui est ici ce soir euh, qui m'a signalé cet article « Père dans le monde ». En 2017 et en 2018, il y a eu par exemple du brouillage complet des signaux GPS dans le nord de la Norvège qui a pas mal impacté l'aviation locale et notamment les, les secours hein, parce que les, les hélicoptères ou les avions de secours euh, qui devaient aller faire des évacuations sanitaires perdaient le signal GPS et quand vous survolez ou naviguez en Norvège à certaines époques de l'année, sans GPS c'est une autre histoire. Donc il y a encore effectivement tous ces jeux, ces tensions, euh, il y a des manœuvres militaires aussi conjointes entre les états unis le Canada et le Danemark qui se passent essentiellement dans la région de Résolute-B. Mais on n'est plus dans les mouvements considérables de la fin du XXe siècle. À partir de la fin du XXe siècle, le Grand Nord, ça va devenir véritablement des enjeux énergétiques. Et c'est encore ceux-là qui ont cours aujourd'hui. Avec une date absolument fondamentale, c'est 1968, la découverte du premier vrai gisement de pétrole arctique. Dans le Grand Nord, on était au nord du cercle polaire, à Prudhoe-Bay, donc tout au nord de l'Alaska. Et ça, c'est véritablement quelque chose de très important. Ça va complètement aussi changer l'image de l'Alaska, qui était un territoire un peu bizarre que les Américains avaient racheté pour une bouchée de dollars au tsar en 1867. Et avec la découverte du pétrole, l'Alaska va quand même complètement changer de figure. La découverte elle se fait donc tout au long de l'Alaska. C'est une côte très, très plate. Ce sont des lagunes, c'est de la toundra, c'est du sable. La mer est très peu profonde. Lorsque nous avons nous contourné toute cette région en 2011 avec Chamade, eh bien, même si on naviguait à peu près à 50 km de la côte, qu'on avait beaucoup de peine à déceler tellement c'est peu profond, mais même à 50 km de la côte, les fonds au sondeur, c'était entre 10 et 15 mètres. Donc c'est une mer très, très plate. Et donc, quasi impossible d'évacuer le pétrole, c'est toute la question. C'est bien beau de trouver du pétrole, encore faut-il pouvoir l'évacuer, l'amener là où il est nécessaire, et donc, comme il n'y a pas moyen d'envoyer de gros bateaux, qu'il y a de la banquise qui règne durant tout l'hiver, les Américains, ni une, ni deux, eh bien, ils vont construire ce fameux oléoduc trans-Alaska, à travers tout l'Alaska, 1300 km hein. tout ça pour pouvoir donc utiliser ce gisement de Prudhoe Bay, qui représente quand même, en tout cas à l'époque, 8% de la production de pétrole américaine, donc c'est pas rien. Et ce c'était le il arrive à Val au milieu du Prince William Sound qui est un, un magnifique endroit une sorte de, de golf avec quantité de fjords. on voit ici le terminal pétrolier et pour vous dire dans quel endroit on a construit ce terminal pétrolier là aussi je vous propose un petit extrait d'un film, du dernier film qu'on a d'ailleurs tourné avec Shamat dans ce Prince William Sound observez les paysages et vous verrez que ça va vous faire bizarre de vous dire qu'il y a un terminal pétrolier dans la région La caractéristique du Prince William Sound, ce sont tous ces glaciers. Ces glaciers qui arrivent dans la mer. Pour moi, évidemment, c'est un un endroit mythique, c'est la rencontre de mes deux passions, hein, le monde de la montagne et le monde de la mer. Ce sont des glaciers gigantesques, les épaisseurs, la dimension, la taille, et en même temps, le jeu des couleurs, puisque aussi bien dans la grisaille qu'au soleil, c'est quelque chose qui qui marque vraiment euh, quand on navigue dans ces coins-là. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, c'est simplement la vie d'un glacier. Il avance, il avance toute sa toute sa vie, si j'ose dire, pour venir mourir et petit à petit s'effondrer dans la mer. Voilà, c'est donc dans cette région que les Américains ont implanté leur terminal pétrolier, avec une succession, bien entendu, de, de super tankers qui vont se se relayer pour venir chercher le pétrole. Et ce qui devait arriver arriva, puisque le 24 mars 1989, l'Exxon Valdez, ça doit encore vous dire quelque chose, s'échoue, se fracasse sur des récifs. Et c'est donc la première, non pas marée noire, mais la première marée noire arctique. Et pourquoi c'est important C'est qu'une marée noire dans l'Arctique, ça change tout, puisque dans les océans, tempéré il y a des bactéries et le pétrole, même si évidemment il saccage, pollue les côtes, s'il englue les oiseaux, eh bien sous les, les latitudes normales, au bout d'un moment, le pétrole est digéré par les bactéries de la mer, mais cette digestion dans le grand elle n'existe pas, la mer est beaucoup trop froide. Et donc, c'est une histoire complètement folle. On l'a souvent dit à l'époque que c'était le capitaine qui était complètement ivre. Ce n'est pas le cas du tout. C'est plutôt une histoire complètement dingue. On ne va pas la développer ce soir. On en aurait pour un moment. Mais c'est véritablement une succession de négligence, de non-respect des règles et des procédures. Notamment à la passerelle, il y avait un, un officier qui n'était pas compétent et pas qualifié pour conduire le navire. Et il était tout seul à la passerelle. Et manque de qualification. Quand il s'est rendu compte que le navire fonçait droit sur les récifs, il a essayé de tourner mais on ne tourne pas un pétrolier géant comme une voiture. Et donc, c'était trop tard. Et le bateau s'est donc échoué, libérant quand même 40 000 tonnes de pétrole brut dans la mer. 300 000 oiseaux englués et tués. 7 000 km et 800 km de côte donc, qui sont pollués par la marée noire. C'est, c'est considérable. Et donc, aux États-Unis, c'est un choc. Il va y avoir véritablement une opération de secours considérable. 1400 bateaux vont monter là-haut. 11 000 personnes seront engagées pour essayer de nettoyer les côtes. ExxonMobil, la compagnie donc, qui est propriétaire de l'Exxon Valdez, va dépenser 3,5 milliards de dollars pour essayer de nettoyer les côtes, ce qui sera fait. Et c'est vrai que si aujourd'hui vous allez dans le Prince William Sound, c'est propre. C'est propre en surface, parce que dessous, ce n'est pas le cas. Si vous creusez sous les graviers, si vous creusez en profondeur, le pétrole est toujours là. On estime encore aujourd'hui qu'il y a plus de 80 000 litres de pétrole qui sont dans le sol, mais quasiment euh, impossible à sortir. Il y a encore effectivement des panneaux d'avertissement qui déconseillent de manger les coquillages. Et d'autre part, eh bien, il y a eu quand même... Euh, si les saumons étaient peu touchés, parce que la catastrophe est arrivée à un moment, les saumons n'étaient pas dans la mer. Les saumons, ils sont soit dans les rivières, soit au large. Et ça s'est passé pendant que les saumons étaient au large. Donc, il n'y a pas eu vraiment trop de dégâts dans la pêche aux saumons. Par contre, il y avait beaucoup de harengs dans le Prince William Sound. Le hareng, c'est la nourriture des baleines. Il y avait donc beaucoup de baleines aussi. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus de harengs et il n'y a plus de baleines, en tout cas plus à l'intérieur du Prince William Sound. Si vous voulez voir des baleines, il faut aller à l'extérieur ou à l'embouchure du, du, du Sound et donc ne pas se laisser avoir par les prospectus touristiques de l'Alaska qui parlent des baleines. Elles ne sont pas directement dans le fameux Prince William. Et puis, dernière chose quand même assez scandaleuse là-dedans, c'est le fait que Exxon Valdez finalement va réussir à se tirer des flûtes outre les 3 milliards de dollars de nettoyage. Mais évidemment, il y a eu beaucoup de réclamations et de dommages d'intérêt pour les communautés locales. Et finalement, c'est en 2008 que la Cour suprême donnera son, son dernier, euh, dernier jugement. Et Exxon, Valde... Exxon va, pardon, va être simplement condamné à 500 millions de dollars, ce qui représente pour eux quasiment quelques peanuts et cacahuètes. Autre date essentielle, mais pas forcément beaucoup plus reluisante, 1999, donc 1999, la découverte et la mise en en recherche des fameux sables bitumineux. On n'est plus tout à fait dans l'Arctique, on est plus au sud, mais on est dans le para-Arctique, puisque ce sont des régions extrêmement froides l'hiver, et puis surtout on va voir que tout ça a une influence, y compris sur l'Arctique et sur la région euh, du passage du nord-ouest. Donc les sables bitumineux, c'est une région à peu près comme trois fois et demi la Suisse, autour de la région de Fort McMurray, Qu'est-ce que c'est Eh bien, ça représente d'abord la troisième réserve de pétrole au monde, hein, c'est-à-dire après le Venezuela et l'Arabie Saoudite. Donc, c'est quelque chose de considérable. Seul problème, c'est qu'il ne suffit pas de creuser un puits, puisque le, le sable bitumineux, c'est en réalité une sorte d'éponge faite de sable, de grains de sable entourés de pétrole, d'un pétrole qui est donc quasiment solidifié. Et donc, pour arriver à, à, à comment dirais-je, récupérer ce pétrole, ben d'abord, il va falloir aller le chercher. Alors, on ne peut pas simplement le sonder. Donc Pour le chercher, qu'est-ce qu'on fait on enlève toute la forêt et toute la première couche d'humus et de terre en surface, et puis ensuite, eh bien, on arrive dans ces espèces de sables qu'on va littéralement creuser. Actuellement, autour de Fort McMurray, il y a à peu près une région équivalente à deux fois le canton de Vaud, qui a été littéralement mise à nu, comme vous le voyez ici, ce n'est pas joli joli. Et quand je débarque à l'époque, on est en 2008... C'est juste le moment où on est en plein pic pétrolier. Si vous vous souvenez, quand on suit les cours du prix du baril, on voit que 2008, on atteint des sommets. On est à plus de 140 dollars. Et quand on sait que la rentabilité de ces fameux sables bitumineux, elle se situe à 60 dollars le baril. Alors, il est évident que quand on est à 140 dollars, moi, quand j'ai débarqué à Fort McMurray en 2008, c'était de la folie absolue. Et même, je me rappelle très bien que le gouvernement canadien m'avait reçu pour faire de la publicité, pour dire que s'il y avait des gens en Suisse qui avaient des capacités de soudeur, mécaniciens de camions, des choses comme ça, utilisables sur place, il fallait qu'ils viennent. Et si vous arriviez à l'époque à Fort McMurray en tant que soudeur, on ne vous laissait même pas aller vous poser à l'hôtel, on vous emmenait directement travailler avec des salaires évidemment considérables, les, les, les gens sur place gagnaient en moyenne deux à trois fois ce qu'ils pouvaient gagner ailleurs au canada Donc on voit le développement, développement un peu fou quand même, parce que pour travailler, on voit donc les petits camions hein, qui permettent de récupérer le sable, les petites pelles mécaniques. Il faut savoir simplement que pour faire un baril de pétrole, c'est-à-dire 160 litres, il faut deux tonnes de sable, qu'il faut à peu près un baril de pétrole à brûler, pour faire 5 barils de pétrole de consommation. Pourquoi Et puis, il faut en même temps 12 barils d'eau. Donc voilà la quantité qu'il faut, parce que pour arriver à récupérer ce sable, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on le mélange à de l'eau, on le chauffe, considérablement, donc pour ça il faut du pétrole ou éventuellement du gaz et puis une fois que tout ça est bien liquide que le pétrole a fondu et sous la chaleur alors on le centrifuge, ça permet d'évacuer le sable et puis ensuite par des processus à la fois de décantation et chimique on sépare l'eau du pétrole et enfin donc on a le pétrole donc évidemment tout ça coûte très cher et surtout euh, libère énormément de CO2 puisqu'il va falloir chauffer que ce soit avec du gaz ou du, ou du pétrole Donc on libère énormément de CO2, et le Canada, mais pour ça, ne va pas faire trop de soucis, en 2011, il va se retirer tout simplement du protocole de Kyoto, et cela bien avant M. Trump. Voilà ce qui se passe aussi, et c'est là que ça va impacter le Grand Nord, c'est qu'il y a d'énormes bassins de décantation, parce que toutes ces quantités d'eau, une fois qu'elles ont été séparées du pétrole, ce sont des eaux qui sont comme extrêmement polluées, donc il faut à la fois les décanter... Ensuite, essayer de les traiter. Mais malheureusement, quand vous avez des bassins comme ça, dans des climats pareils, bien, inévitablement, il y a plein de fuites. Tout ça file dans les rivières. Et toutes ces rivières se regroupent dans la Tabasca, qui est un fleuve. Et ce fleuve, lui, monte vers le nord. D'une part, d'abord vers le grand lac des Esclaves, puis ensuite le grand lac des Ours et finit donc grosso modo dans les eaux de l'océan Arctique au niveau du passage du nord-ouest. C'est vrai qu'on est à une période complètement folle en 2008 quand je découvre tout ça. Après, on va voir qu'il y aura le, le choc pétrolier de 2008 où le baril va retomber à, à 30 dollars, donc ce qui sera quasiment une, une période un petit peu sinistrée pour la région de fort mac Mais après, on va voir, on le voit bien ici, entre 2008 et 2014, on voit que le pétrole est remonté aux environs de 100 dollars. Et donc, on a continué à fort mac à développer ces sables bitumineux, et notamment avec deux projets aussi, parce que c'est bien beau de nouveau d'avoir du pétrole, encore faut-il pouvoir le transporter et l'évacuer, avec deux projets qui ne vont pas véritablement impacter le Grand Nord, mais tout de même les populations autochtones locales. D'une part, le lait du Queux, Transmontagne, et puis, il s'agit d'amener le pétrole de Fort McMurray en direction de... Prince Rupert, qui est le seul port en eau profonde de la Colombie-Britannique. Là, on voit les photos qu'on a prises l'année dernière. On voit effectivement qu'à Prince Rupert, il y a notamment un terminal pour les ports-conteneurs. Il y a aussi un terminal charbonnier pour exporter du charbon ou un terminal céréalier. C'est celui qu'on voit sur la photo en bas à droite, où là, on exporte les céréales des grandes plaines canadiennes. Et tout ça, donc, ce ce projet de l'EUC a créé beaucoup de contestations. Il y a eu notamment un refus de l'État de Colombie-Britannique, mais il y a eu une acceptation du gouvernement fédéral. Tout ça date de 2016. Et aujourd'hui, il y a eu une décision de justice qui, pour l'instant, a bloqué le projet et a demandé de nouvelles études d'impact. Donc là encore, c'est un projet en devenir, mais qui, pour l'instant, est bloqué. Et puis l'autre projet, qui, lui, n'a plus rien à voir avec le Grand Nord, mais que je signale quand même, parce qu'il a aussi fait partie de l'actualité, c'est le le fameux Oleduc Keystone, dont une phase est déjà en service. Hein. Elle descend jusqu'à Saint-Louis. Saint-Louis, c'est le confluent entre le Missouri et le Mississippi, donc au centre des États-Unis. Et de là, il y a la rivière Mississippi. Et il y a ce fameux projet qui a fait beaucoup parler de lui, le projet Keystone XXL vers le golfe du Mexique. Là, on sait qu'il y a eu pas mal de protestations, notamment à la fois des populations locales, des Indiens de certaines réserves qui sont traversées par le pipeline et en même temps des mouvements écologistes qui a amené notamment, en 2015, Obama à bloquer le, le, ce cette construction de la deuxième partie du pipeline. Et on sait aussi que c'est une des premières choses qu'a fait Trump en 2017, eh bien, c'est de supprimer cette interdiction. Et les travaux actuellement ont repris, même s'ils ont repris très lentement, pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, les Américains, grâce à leur gaz de schiste et de pétrole de schiste, sont un petit peu moins dépendants du, du pétrole canadien, donc les choses vont un petit peu plus lentement. On va changer de continent. On a vu ce qui s'est un peu passé au niveau énergétique au tournant du 20e siècle entre les USA et le Canada. On va voir du côté de la Russie parce que là aussi, le 20e siècle va beaucoup changer des choses en Russie. Si on essaye de, de, de se remémorer qu'est ce qui s'est passé au niveau du pétrole en Russie, on voit que ben, ça commençait très tôt. Ça commençait en 1900 avec la découverte des, des champs pétroliers dans la mer Caspienne autour de l'Azerbaïdjan de Bakou des champs, euh, on voit par exemple une image d'archives qui montre ce qu'étaient à l'époque euh, tous ces puits de pétrole. On est vraiment dans le tout début de la ruée. alors y compris à l'époque au Texas et autres. Le, le pétrole n'a pas encore l'importance qu'il a aujourd'hui, mais déjà certains ont compris, et on est déjà là face à une véritable lutte d'influence entre les différentes euh, euh, compagnies pétrolières déjà de l'époque, euh, américaines notamment, anglaises aussi, et les Français ne sont pas en reste encore. Et on voit ce qu'il reste aujourd'hui, notamment dans la région de Bakou, de tous ces vieux restes. Ce n'est pas non plus très joli, joli. Il est vrai qu'aujourd'hui, le pétrole de la mer Caspienne reste quelque chose de très important. Mais ça n'est plus à terre qu'on le trouve, mais en mer. Donc c'est essentiellement une exploitation en mer. Et puis ensuite, il y aura les découvertes plus tard, plus au nord, dans la Russie centrale dans les années 50. Dans les années 60, on remonte déjà au nord de l'Oural. On arrive quasiment dans la péninsule de Yamal. Et puis en 1980, ce sera la découverte de tous les champs et la mise en exploitation des champs du Kazakhstan, avec là aussi quantité d'oléoducs hein, qu'on va commencer à construire, qui vont, vont amener le pétrole vers la, le centre de la Russie, là où est évidemment l'essentiel du développement russe, et puis en même temps vers les pays euh, dits de la couronne soviétique, les pays de l'Est à l'époque, les pays satellites. Et là, j'ai mis une petite flèche juste pour vous montrer qu'il y avait non seulement des éleuducs, mais qu'une partie du pétrole est et est encore aujourd'hui évacuée par voie fluviale. Par exemple, avec le fameux canal de la Volga à la Baltique qu'on a emprunté avec Chamad en 2009. Et on voit effectivement ici ces barges et la taille des écluses qui permettent de, d'évacuer le pétrole en direction de Saint-Pétersbourg, où là, il sera chargé sur des tankers. Mais ça, c'est une exploitation qui n'a lieu évidemment que durant l'été, puisque l'hiver, tout ça est complètement pris par la glace. Et puis, on va quitter juste un tout petit moment le Grand Nord, mais juste pour vous montrer l'importance quand même de ces fameux tuyaux dans la géostratégie et dans un certain nombre de conflits qui ont lieu, parce qu'on a toujours l'impression qu'on ne comprend pas pourquoi il y a des conflits dans le Caucase. Mais si vous regardez de plus près notamment ce ce oléoduc, particulièrement important qui relie les champs pétroliers de la mer Caspienne à à Krasnodar, c'est-à-dire grosso modo au port d'exportation pétrolier russe, et puis ensuite, je ne les ai pas tous dessinés, mais qui vont monter en direction de Moscou, ben, si vous regardez par où ils passent, ils passent par un pays qui s'appelle la Tchétchénie, et quand évidemment, à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique, euh, un certain nombre de pays prennent leur indépendance, comme l'Azerbaïdjan, l'Arménie ou la Géorgie, ben, quand la Tchétchénie, il y a des mouvements indépendantistes musulmans qui commencent à vouloir revendiquer la même chose, pour la, pour la Russie, ben, c'est évidemment quelque chose d'absolument impossible, c'est un, une déclaration de guerre, et ça montre aussi, et on comprend peut-être mieux pourquoi aujourd'hui, la guerre de Tchétchénie fut ce qu'elle a été, c'est-à-dire une guerre atroce, sanglante et épouvantable, dans laquelle il n'y a pas eu de merci, et ce n'est pas tout à fait pour rien. Et pendant qu'on se battait, et on peut se demander aussi qui finançait, hein, parce qu'il y a toujours des intérêts, qui finançait évidemment les indépendantistes tchétchènes, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, la Géorgie est devenue indépendante, qu'elle s'est rapprochée de l'Occident, et que les compagnies occidentales pétrolières, notamment américaines, vont proposer à la Géorgie et à l'Azerbaïdjan de construire un nouvel oléoduc qui, lui, passe au sud du Caucase. Et le but, c'est, bien, c'est d'éviter évidemment la Russie et d'amener le pétrole directement sur les côtes de la Méditerranée, à Cheyenne, en Turquie. Et ce oléoduc, il va être effectivement construit et réalisé. Il va ouvrir, il va être mis en service en 2015, c'est le fameux BTC, le baku Tbilisi-Cheyenne, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une très belle réussite, ça fonctionne très bien à tel point qu'évidemment les compagnies occidentales ont proposé au même pays, cette fois-ci, de doubler cet éoloduc par un gazoduc, puisque cette fois-ci, il y avait aussi l'intérêt pour le gaz du Turkménistan, qui est juste en face de Bakou, de l'autre côté de la, de la mer Caspienne. L'idée, c'est d'amener le gaz qui, pour l'instant, monte en Russie, là aussi, directement du côté des pays occidentaux. Eh bien, on est juste après les, demi- les années 2005, et comme par hasard, en 2008, l'Ossétie du Sud commence à bouger, il y a un mouvement littéralement indépendantiste qui veut se séparer de la Géorgie, la Géorgie évidemment ne le tolère pas, essaye de mettre à pas les indépendantistes, et les troupes russes arrivent à la rescousse, les troupes russes occupent l'Ossétie du Sud, il y a ensuite plein de discussions, rappelez-vous, Sarkozy intervient et autres, et aujourd'hui les troupes russes, s'il n'y a plus de combat, si on est revenu dans une sorte de status quo, Les troupes russes sont toujours, évidemment, en Ossétie du Sud, c'est-à-dire à à quelques dizaines de kilomètres de la capitale, Tbilissi. Et tout ça, évidemment, comme par hasard là aussi, le projet de gazoduc est parti euh, dans les méandres de l'histoire ou en tout cas à la poubelle provisoirement. Donc voilà, ça montre bien hein, que derrière plein de conflits, quand on commence à s'intéresser aux tuyaux, on trouve quand même pas mal d'explications. On va encore juste... Euh, évoquer ce qui se passe aussi en, en Russie euh, durant la, la fin du XXe siècle, c'est les découvertes du gaz parce que le gaz, ça va devenir important. Et on, on va le voir euh, dans un petit moment. Il y a eu deux grandes découvertes. D'une part, en 65, c'est le Turkménistan. Le Turkménistan, il y a d'énormes réserves de gaz et ces réserves de gaz, elles sont maintenant convoitées, évidemment, elles l'étaient en tout cas euh, par les occidentaux avec ce, ce qu'on vient de dire, hein, ce gazoduc. Et puis il y a toute la région de, au pied de la péninsule de Yamal, donc au sommet de, l'eau, de l'Oural la région de Yambourg, et là, il va y avoir quand, là aussi des gazoducs qui vont être construits, qui, sont, qui ont pour but évidemment d'amener le gaz en Russie, toujours dans la partie occidentale de la Russie, qui est évidemment celle qui est développée, et puis de tous les pays satellites de, la, de l'Union soviétique à l'époque, notamment euh, tout ce qui est la Biélorussie, l'Ukraine, et puis ensuite euh, les, les pays de l'Est, l'Allemagne de l'Est, la Pologne, etc. Évidemment, tout ça aura aussi euh, son importance. On va passer cette fois-ci au XXIe siècle, avec ce que j'appelle le grand tournant, avec là aussi un petit truc qui, sur le moment même, paraît pas très important, mais qui est pourtant terriblement symbolique. Ce petit truc, c'est le 2 août 2007, où il y a une expédition scientifique russe dans un petit sous-marin qui va aller planter un drapeau exactement au pôle Nord. Alors évidemment, on dit que c'est une expédition scientifique. Étonnamment, elle est financée par deux occidentaux essentiellement d'abord par un Australien qui s'appelle Mike McDowell, qui est un des pionniers du tourisme arctique, c'est un des premiers qui va mettre en route le tourisme sur les brise-glaces nucléaires soviétiques en direction du Pôle Nord, enfin soviétique, ex-soviétique, russe maintenant, en direction du Pôle Nord, et l'autre homme qui va financer considérablement cette expédition, son nom va peut-être vous dire quelque chose, il s'appelle Frédéric Paulson, il est hein, donc, consul honoraire aujourd'hui de Russie euh, dans le canton de Vaud. C'est lui qui a donc, entre autres, financé les voyages de Mme Savary et la campagne électorale. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Cela dit, on peut, évidemment, à l'époque, ils se sont revendiqués d'une expédition scientifique. Mais alors, pourquoi planter un drapeau russe Et si, éventuellement, on peut imaginer que ces gens-là étaient, évidemment, poussés par leur passion du pôle Nord, etc., il faut quand même être bien naïf, ou peut-être est-il naïf de ne pas imaginer qu'en plantant un drapeau russe, ça voulait dire autre chose. Personnellement, je ne pense pas que M. Frédéric Paulson, qui quand même dirige un groupe extrêmement important pharmaceutique, soit un naïf. Si on regarde de plus près, on va commencer à mieux comprendre. Parce qu'effectivement, on commence à s'intéresser, c'est le réchauffement climatique, hein, tournant du e siècle, on commence à chercher... Et qu'est-ce qu'on va trouver On va commencer à trouver un certain nombre de gisements. Ils sont sur cette carte en noir rayé. Donc ça, ce sont des gisements qui sont prouvés, trouvés, pas forcément tous exploités, mais prouvés et trouvés. Et puis en brun, c'est tous ceux qu'on suppose. Et si vous regardez bien, le pôle Nord, qu'on ne voit pas encore très bien sur cette photo, mais le pôle Nord, il est bien là, il est bien vers la région brune. On le voit un peu mieux ici, et surtout le pôle Nord, il est en dehors de ce qu'on appelle la fameuse limite de la zone de économique exclusive. Vous savez que tous les pays maritimes ont une zone, au début il y a des eaux territoriales entre 3 et 12 000 nautiques, et puis après il y a une zone économique exclusive. Et cette zone donc, qui leur permet d'exploiter toutes les ressources de l'océan dans cette zone-là de manière exclusive va jusqu'à 370 km, 200 000 nautiques. Mais le pôle Nord n'est pas dedans. Donc on imagine bien qu'évidemment il y a un intérêt à revendiquer cette zone et l'idée de l'expédition scientifique, c'est de poser un drapeau pour montrer que le pôle Nord est en réalité fait partie du plateau continental russe et qu'il pourrait donc être revendiqué à terme par la Russie, donc non pas le pôle Nord lui-même, mais surtout ce qu'il y a dessous. On n'en est pas encore là, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a pas mal de, de conflits territoriaux, dont un essentiellement entre la Russie et la Norvège, au nord de la Norvège, on voit ici une zone qui est balisée en rouge, qui est une des zones développées par le gouvernement norvégien qui considère que c'est une des zones avec un certain nombre je dirais, de règles quant à l'exploitation, qu'elle soit de pêche ou qu'elle soit pétrolière. Mais on voit surtout, et c'est ça qui est intéressant sur cette carte, toute une zone qui est striée. Et ça, c'est une zone qui était revendiquée aussi bien par les Russes et les Norvégiens. Et comme on arrive au début du XXIe siècle à une période où il commence à devenir envisageable d'exploiter ce qu'il y a là-dessous, eh bien, il y a intérêt finalement aussi à s'entendre plutôt qu'à guerroyer. Et donc en 2010, les Norvégiens et les Russes vont s'entendre et vont donc décider de leurs frontières. Leur frontière, on peut dire grosso modo pour simplifier, ben, qu'elle passe à peu près au milieu ils vont partager la poire en deux. Et tout ça n'est pas pour rien, puisqu'en 2007, on est donc juste avant ces accords, les Norvégiens ont commencé à prendre de l'avance. Ils ont découvert, ça faisait quand même pas mal d'années, en 1984, un immense gisement gazier au nord du, tout près du Cap-Nord, au nord d'Amerfest, à Snowit. Et les Norvégiens avaient donc décidé, dès 2002, de mettre en exploitation ce gisement. Ils en ont donc commencé par mettre des plateformes pétrolières euh, sur la mer, ils ont creusé des puits. Et puis ensuite, lorsqu'ils avaient mis des puits, ils ont construit un gazoduc sous-marin. Jusqu'à Amorfest, à peu près 160 km de long, puis ensuite on enlève les plateformes pétrolières. Si vous allez aujourd'hui dans la région, vous ne voyez plus rien du tout, tout est sous-marin. Mais l'idée, c'est donc de ramener le gaz en direction de la côte, où il est évidemment plus facile de le traiter. Et quand je débarque là-bas, on est à fin 2007, c'est-à-dire qu'on est juste six mois après la fameuse affaire du sous-marin. C'est bien l'histoire du sous-marin qui m'avait mis la puce à l'oreille en me disant, j'ai quand même envie d'aller voir ce qui se trame là-haut. Et donc je débarque à Amorfest, en pleine nuit polaire, on est au mois de décembre et je tombe juste sur le moment où les Norvégiens sont en train de faire les premiers tests de leur nouvelle usine de liquéfaction. On est donc sur une petite île juste devant Amurfest. C'est très avantageux parce que d'une part, on est sur du, du dur, hein, donc c'est quand même plus facile de construire. On ne travaille pas en mer. Et puis d'autre part, il fait froid. Or, une usine de gaz de liquéfaction, il faut refroidir le gaz à moins 163 degrés pour pouvoir ensuite le mettre sur des métaniers euh, qui vont le transporter sous forme liquide en direction des, des, des pays clients. Et l'autre intérêt de, de cette exploitation, et c'est là où elle est quand même assez, je dirais, novatrice, c'est que le grand problème qu'il y a quand vous sortez du gaz de, de sous-terre, c'est que vous ne sortez pas que du gaz, vous sortez un mélange de gaz et de CO2. Alors pendant très longtemps, le CO2, on s'en fichait un petit peu parce qu'il n'était pas polluant, mais maintenant on sait que c'est quand même un des composants essentiels des gaz à effet de serre, donc l'idée c'est de ne pas en mettre trop dans l'atmosphère, et la Norvège, elle, n'a pas quitté le protocole de Kyoto mais elle a trouvé cette idée là-bas et qui est une, une, un premier test et qui est un test à grandeur nature et qui fonctionne et bien elle a construit un deuxième gazoduc parallèle au premier, de manière à amener donc tout le gaz jusqu'à l'île à l'île on le sépare, le CO2 du gaz utilisable, et le CO2 on le renvoie par le deuxième gazoduc dans le puits, dans l'endroit dans le gisement de gaz, c'est un double avantage un, vous ne le, le rejetez pas dans l'atmosphère, puis deuxième avantage, quand même important pour les exploitants ben c'est que vous maintenez la pression dans le puits parce que pour faire sortir le gaz, il faut qu'il y ait de la pression. Et plus vous pompez, plus la pression diminue. Donc si vous remettez du gaz dedans, ça conserve la pression. Donc on en est là à ce moment-là en Norvège. Et l'idée, c'est d'aller regarder juste de l'autre côté de la frontière. Donc je débarque une semaine après à Murmansk. Là, on est à Murmansk aussi au mois de décembre. On est dans cette espèce de semi-nuit polaire qui règne à peu près à midi, à midi vous avez trois heures où il y a à peu près cette lumière, mais ce qui est intéressant, regardez bien sur l'image, hein, c'est que la mer n'est pas gelée, et pourtant on est au nord du cercle polaire, et il fait des températures, j'allais dire sibériennes, ce n'est pas tout à fait le cas, mais c'est, c'est bien cela, et donc on voit bien le, l'importance stratégique de Mourmansk. Et je débarque à la foire du pétrole de Mourmansk. oui il y a une foire du pétrole à Mourmansk. il n'y a pas de doute on est en Russie, hein c'est quand même intéressant quand même, Autant vous dire que c'est quand même une foire, c'est pas tout à fait le salon de l'auto, mais enfin ça y ressemble un peu, il y a surtout des mecs. Et en dehors des hôtesses d'accueil, alors évidemment c'était un moment assez incroyable parce que j'ai découvert là-bas tout ce qui se tramait dans le coin à ce moment-là. Ça notamment, c'était par exemple une compagnie russe qui avait racheté... un un navire nucléaire, donc, hein, un cargo nucléaire, qu'elle voulait transformer en plateforme pétrolière, nav- navire de forage. Avantage, c'est que ce navire pouvait partir dans le Grand Nord et forer toute l'année sans aucun souci, même pris dans la banquise, puisque de toute manière, il avait son autonomie énergétique. Et pourquoi toutes ces tentatives et pourquoi dans cette foire du pétrole, on rencontrait deux, essentiellement deux pays Trois, en réalité. Il y avait les Russes, bien sûr. Il y avait les Norvégiens, qui sont des grands spécialistes de l'exploitation en mer, et il y avait aussi les Français, Total, qui étaient là très présents, puisque Total, et on va le voir plus tard, a continué de faire beaucoup beaucoup d'affaires avec la Russie, en matière notamment gazière. Et tout ça parce que les Russes avaient découvert le gisement de Stockmann, qui est donc au large de Mourmansk. Stockmann, c'est le plus grand gisement gazier sous-marin jamais découvert. Donc évidemment, tout ça aiguisait les appétits. Et donc les Russes voulaient à tout prix pouvoir exploiter ce, ce, ce gisement avec l'aide de deux compagnies européennes, d'une part Total et d'autre part la compagnie d'état norvégienne Statoil. Notamment Total aurait été chargé de faire les forages et Statoil de l'exploitation au large alors que Gazprom aurait récupéré l'essentiel du gaz et essentiellement aussi l'essentiel des royalties, ça va avec. Donc, plein d'idées. On vous démontrait là-bas comment on allait forer au milieu des icebergs. Il n'y avait pas de mots suffisants pour donner tout, le, tout l'enthousiasme. Mais tout était possible. Vraiment, tout était possible. On vous expliquait que les Russes, avec les compagnies occidentales, avaient des, mis au point des plateformes en béton qui permettaient de résister à la glace. Ça, C'est une photo qui est prise dans la région de Sakhaline. Mais donc, c'est des choses qui, qui existent et qui existaient. Et on avait aussi ce projet euh, qui était de faire un gazoduc sous la mer euh, Baltique Puisqu'entre-temps, ce qui s'était passé au début des années 2000, c'est le début des conflits entre la Russie et l'Ukraine. Et vous vous souvenez que notamment dans les années 2005-2006, l'Ukraine avait menacé de fermer les robinets du gaz, puisque c'est à travers l'Ukraine que les deux principaux gazoducs qui ravitaillent l'Europe passent. Et donc pour les Européens, ça commence à devenir difficile de dépendre de ce conflit. Et donc l'Allemagne va s'allier à la Russie, va créer une société qui s'appelle Nord Stream AG, basée à Zoug avec au conseil d'administration un certain Gerhard Schröder, ancien chancelier allemand. Et l'idée est donc de construire un gazoduc sous la mer Baltique. Ce sera fait et ce gazoduc a été inauguré en 2011 et il permet donc d'amener du gaz russe en Europe directement, sans être tributaire de tous les conflits potentiels qui peuvent arriver en Ukraine, soit plus tard en Biélorussie ou encore avec des gazoducs qui passent à travers les pays baltes. Projet à tel point, euh, j'allais dire successful en anglais, bah, qui a eu tellement une belle réussite, bah, qu'il y a un deuxième projet qui s'appelle Nord Stream 2, qui est en cours aussi, mais qui lui a été bloqué d'une part par les pressions de Trump, euh, qui a fait d'énormes pressions sur l'Allemagne pour euh, empêcher les Russes de, de continuer à, à développer leurs exportations potentielles vers l'Europe, mais surtout aussi par les Européens, puisque aujourd'hui les Européens ont considérablement revu leur dépendance par rapport au gaz russe le gaz russe ne représente aujourd'hui plus que 15% de ce qu'on consomme en Europe donc ce gazoduc n'est plus tout à fait véritablement je dirais un enjeu stratégique absolu mais je vous rappelle on était donc à l'époque au début des années 2000 c'était aussi l'époque où on faisait de la recherche sismique partout dans le Grand Nord comme la banquise fondait l'été on y allait et on montait avec de ce genre de navires de recherche, ces navires ils tirent derrière eux 4 km de câble sur lequel il y a des canons à air qui créent des explosions. Et puis sur un deuxième câble, il y a des, comment dirais-je, des écouteurs, si on veut, qui permettent ensuite de mesurer effectivement les ondes réfléchies par le fond de la mer et donc de faire des plans sismiques complets et d'essayer de découvrir dans les endroits où il y a un potentiel intéressant pour le pétrole. Chose qui m'a été expliquée notamment par un ami qui travaille en Norvège, un jeune français qui a fait des études de glaciologie et qui travaillait travaillé sur ce, ce genre de navire. Et ce genre de navire, ben, quand en 2011, on est parti à la conquête, si j'allais dire, du, du passage nord-ouest, on les a retrouvés, on les a retrouvés notamment en juillet 2011 dans le port de Nuuk. On est là au Groenland et au Groenland, eh à ce moment-là, on est donc, dans la fin des années 2010 en plein dans le grand boom et les grands espoirs pétroliers. Donc du coup, quand on voit tous ces, ces bateaux, et notamment ce bateau de recherche, on se dit qu'il va y avoir eh bien, des compagnies locales, donc on va aller dans le Rockefeller Center de Nook, le siège des grandes compagnies, le voilà, c'est un peu étonnant hein, quand même, on n'est pas tout à fait à New York, mais ce petit bâtiment gris qu'il y a derrière, eh bien, il a une importance à l'époque stratégique considérable, c'est le siège de la Nuna Oil, qui est la compagnie groenlandaise des pétroles, le bonhomme souriant devant bras de chemise, c'est Stig, c'est le directeur de cette compagnie, eh bien, il faut se rendre compte qu'à l'époque, que fait la Nuna Oil Elle n'a évidemment pas les moyens de créer des forages, ils n'ont pas l'argent, mais c'est elle qui distribue les concessions. Et les concessions, ça se monnait, notamment en termes de royalties et autres. Et pour le gouvernement semi, enfin, autonome hein, de, du Groenland, et y compris aussi le Danemark, qui a quand même son mot à dire, mais il est évident que si on trouve du pétrole dans cette région, imaginez le Groenland, c'est 56 000 habitants. Si vous découvrez les puits de pétrole, ben c'est Dubaï, quoi, immédiatement. Donc tout ça va changer, et on voit ici Stig devant la carte du Groenland, et on voit en couleur, on ne les voit pas très bien, mais en couleur, toutes les concessions déjà dessinées, négociées, etc. Donc à l'époque, tout le monde y croit, hélas, eh bien, nous sommes aujourd'hui en 2019, aucun gisement exploitable n'a été trouvé malgré plusieurs années de forage. Il y a eu des plateformes pétrolières qui ont été installées au large du Groenland, qui ont foré avec des armadas de bateaux pour les protéger des icebergs dérivants. Eh bien, on n'a pas trouvé de pétrole exploitable. C'est la grande désillusion. Et je dirais que c'est un peu une illustration de ce que va être les années 2010 en matière de, de stratégie pétrolière, pas seulement dans le Grand Nord, mais notamment dans le Grand Nord avec notamment ben, un cours du baril extrêmement fluctuant, encore à peu près correct jusque vers 2015, puis ensuite c'est la plongée, et on sait qu'aujourd'hui, ça fait quand même maintenant à peu près 5 ans que le baril fluctue entre 30 et maximum 60-65 dollars, ça veut dire que les sables bitumineux sont au ralenti à l'heure actuelle au Canada, ça pose quand même des problèmes au Canada, ça veut dire que le gisement de Stockmann, eh bien c'est toujours un gisement dont on rêve, mais Rien ne s'est fait. Total s'est retiré. Les Russes, ont, les Statoil aussi et les Russes n'ont absolument pas lancé le, les, les essais de forage pour plusieurs raisons. D'une part, évidemment, pour des questions financières et d'autre part, parce qu'on s'est rendu compte que malgré toutes les technologies modernes, le forage reste extrêmement compliqué pour ne pas y risquer. Et il n'y a pas que dans le nord de l'Europe hein, et en Russie que les choses ne vont pas très bien. En Alaska c'est exactement la même chose, Shell notamment va perdre une plateforme pétrolière qui va s'échouer sur les côtes de l'île de Kodiak alors qu'elle est en, en, comment dirais-je, en transfert, ils sont en train de la tirer avec des remorqueurs pour l'installer dans la mer des Tchouchk au nord du détroit de Bering pour faire des recherches, donc Shell va commencer à douter, il va se rendre compte que ça coûte cher, d'autre part il commence à y avoir d'énormes manifestations aux états unis notamment dans la région de Seattle, d'écologistes, qui vont bloquer toutes les plateformes pétrolières qui sont en, en train d'être terminées dans le port de Seattle et que Shell aimerait, là aussi, emmener en direction de la mer des Tchouches. Mais les difficultés techniques, la baisse euh, du prix du baril, les mouvements écologistes font que, finalement, Shell va décider et annoncer son retrait complet de toutes les recherches pétrolières dans la mer des Tchouches, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Décision qui va être suivie en décembre 2007 par le président Obama, qui lui-même va non seulement suivre Shell, mais va créer un décret qui interdit totalement la recherche pétrolière dans toute la mer des Chouches, donc on est vraiment dans le, la pointe nord-ouest de l'Alaska, ainsi que dans la mer de Beaufort, et puis aussi en partie dans l'océan Atlantique. Décision de, de, d'Obama en 2016, devinez ce qui est arrivé en 2017. Évidemment, décision d'Obama levée par M. Trump. Mais ça, c'est la dernière chose. Il y a seulement quelques semaines, le 30 mars hein, 30 mars dernier, eh bien, une décision d'une juge fédérale du district de l'Alaska a donc considéré que la levée du décret par Trump était illégale. Et donc, pour l'instant, à nouveau, euh, tout est bloqué. Mais il est évident que tout ça va se terminer devant la Cour suprême. Et quand on sait que la Cour suprême est quand même aujourd'hui à majorité favorable à M. Trump, on peut imaginer ce qui pourra se passer. Mais cela dit, je crois qu'avant tout, c'est plutôt des questions financières et techniques qui, pour l'instant, freinent considérablement le développement. Du côté du, du gaz, eh bien, là aussi, hein, on peut dire qu'en Europe, il y a de l'eau dans le gaz. Hein, on, on, on en a parlé. On a parlé notamment de toutes ces affaires avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On a vu que Nord Stream, à travers la mer de Baltique, ben, ça, ça a été réussi. Mais il y a aussi cette incroyable histoire de ces deux gazoducs rivaux qui sont mis en projet. L'un a été mis en projet par la, l'Union européenne et les compagnies américaines qui voulaient aller chercher le gaz. C'est ce qui est en brun en bas. On voulait aller chercher le gaz en Iran au Turkménistan donc on est toujours dans le fameux, la fameuse région de la mer Caspienne, on voulait la ramener en direction de l'Europe et la Russie avait fait un contre-projet euh, qu'on voit ici euh, euh, en bleu qui s'appelle South Stream et qui était l'idée de faire descendre le pétrole depuis la Russie bien entendu et donc de conserver la Russie comme euh, livreur si j'ose dire, le faire passer à travers la Bulgarie et l'Italie et bien ce projet là à un moment donné, le, le, surtout le projet européen a été saboté par un certain Silvio Berlusconi qui s'est allié avec Poutine pour soutenir le projet russe. Donc, tout ça a commencé à faire trembler le projet européen. Euh, euh, il y a aussi EDF, la compagnie française, qui a soutenu le projet, le projet Poutine. Finalement, donc, c'est le projet Poutine qui a commencé à être construit. L'Europe s'est retirée du, du projet Nabucco, qui était donc le projet du Sud. Et puis, la Russie elle-même, finalement, a jeté l'éponge en 2014, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il n'y aurait pas de clients. Tout ça parce que je vous l'ai dit, donc aujourd'hui l'Europe n'achète beaucoup, plus ou beaucoup moins de gaz à la Russie. L'Europe s'est complètement retournée, elle se ravitaille essentiellement en Norvège, notamment à Snevit, aux Pays-Bas, ça c'est vieux, en Algérie, ça fait déjà un moment, et puis surtout aussi au Qatar. Donc aujourd'hui, la, l'Europe ne dépendant plus de la Russie, les Russes n'ont plus intérêt tellement à se bagarrer pour obtenir de nouveaux marchés en Europe, donc on va se retourner ailleurs. Et ailleurs, le nouvel Eldorado, c'est l'Asie. C'est là que tout ça va se passer avec un premier Eldorado qui lui fonctionne, qui s'appelle Sakhalin. Sakhalin, on n'est pas tout à fait dans l'Arctique, mais on est dans les conditions arctiques. C'est véritablement une région qui l'était, eh bien, ressemble un peu à l'Arctique, de la toundra, quelques forêts. Et l'hiver, eh bien, c'est de la glace, beaucoup de glace. Donc des conditions d'exploitation extrêmement difficiles. Mais ce qui ne va pas empêcher de défaire de grosse découverte de gisements tout au nord de l'île de Sakhalin. Dans une région, il est quand même difficile d'exploiter ce pétrole. On va construire des plateformes pétrolières, on les a vues, hein, c'est l'en béton notamment. Et il va y avoir deux projets. Dès euh, 1999, il y a un projet d'abord qui se monte. On n'est plus à l'époque des, véritablement euh, des périodes étatiques. Hein. On est à l'époque de la politique Yeltsin. Yeltsin a ouvert l'économie russe. Donc Shell et les Japonais de Mitsubishi vont se mettre ensemble pour créer... Sakhalin 2, ce qu'on appelle le, le projet qu'on voit en bleu et puis Exxon la compagnie américaine va elle se, se lier avec Yukos. Yukos, c'est la compagnie de Mikhail Khodorkovsky et donc ces deux projets qui vont démarrer pour véritablement exploiter Sakhalin et tout d'un coup arrive M. Poutine c'est la fin des années Yeltsin donc M. Mikhail Khodorkovsky lui va se retrouver en prison Yukos va être démantelé reprise par une compagnie qui, elle, est sous le pouvoir russe directement de l'État, qui est Rosneft. Et donc, Exxon va s'allier avec Rosneft pour exploiter un des gisements, et notamment un gisement pétrolier essentiellement, avec une zone d'évacuation et un port pétrolier donc, au nord ce golfe qui est entre l'île de Sakhalin et la Russie continentale. Quant à Shell et le projet japonais, eh bien, ils vont simplement être forcés par Poutine à vendre plus de 50% de leur part et de leur action du projet qu'on voit ici en bleu. Et donc, Shell est vraiment forcé littéralement. Je vous passe les détails en justice, mais grosso modo, aujourd'hui, c'est Gazprom qui a plus de 50% des actions et qui a développé, toujours avec l'aide de Shell et des Japonais, deux tuyaux, un tuyau de pétrole et un tuyau de gaz qui descendent vers le sud de l'île de Sakhalin, dans la ville de Korsakov, le port de Korsakov, qu'on voit ici en photo, quand on y a passé en 2017. En 2017, en plein été, c'est une ville qui paraît assez riante, si j'ose dire. Le port est essentiellement consacré aux navires d'aide à l'exploitation pétrolière, donc d'assistance aux plateformes de forage. Et juste à côté de ce port... Plus ou moins dans une, une autre baie, eh bien, il y a le terminal de gaz liquéfié, euh, gaz naturel liquéfié de Korsakov, qui est aujourd'hui le plus gros terminal de gaz liquéfié du monde, puisque ce terminal est nettement plus important que celui de Snow 8 au nord de la Norvège. Et là aussi, on voit à gauche sur la photo l'usine de liquéfaction, euh, qui donc, euh, reçoit le gaz qui vient du nord de Sakhalin, le transforme en LNG et le charge sur des métaniers. Les clients essentiels, eh bien, ce sont les Japonais en numéro 1, et en numéro 2, la Chine et la Corée. Exploitation, donc, qui a lieu toute l'année, puisqu'on a beaucoup plus de facilité à exploiter lorsqu'il s'agit simplement de banquises, c'est-à-dire d'océans qui gèlent, et pas comme au Groenland, où il y a des icebergs qui eux se déplacent et qui menacent beaucoup plus les plateformes. Donc voilà les plateformes qui travaillent au nord de Sakhalin, qui ont été littéralement mises au point donc par les Russes et les Américains. Et, Un nouveau projet qui va effectivement faire, je dirais, un énorme tournant dans l'exploitation arctique, c'est le projet Yamal LNG. J'ai mis une flèche, on est sur la péninsule de Yamal, on en a déjà parlé, puisqu'à partir des années 50-60, le gaz y a été trouvé. C'est ce gaz-là qui alimente les gazoducs qui viennent vers l'Europe. Mais on avait découvert il y a fort longtemps, on avait découvert dans les années 50, d'autres gisements gaziers énormes, à l'extrémité de la, de, la, de la péninsule de Yamal. gisement qui était resté complètement, non pas oublié, mais en repos, parce qu'il y a des vrais problèmes d'exploitation là-bas. Il y a un avantage, on est sur la terre, contrairement au forage, par exemple, de Stockmann, on n'a pas besoin d'aller forer sous la mer, donc c'est quand même plus facile, on risque moins avec les problèmes liés à la banquise. Mais par contre, il y a un gros problème, ben ce sera d'exporter, parce qu'il va falloir l'emmener ce gaz. Donc les Russes vont se mettre à construire et à développer un projet gigantesque. Ils ne sont pas tout seuls. Ils vont une fois de plus s'allier avec les Occidentaux et les Chinois, puisque le projet de Yamal, qui consiste à construire trois usines de liquéfaction sur cette péninsule, des usines sur pilotis, parce qu'on est dans le permafrost, hein, donc on ne peut pas se permettre de poser les choses directement dans le sol. On va donc construire trois gigantesques usines de liquéfaction sur pilotis, le consortium qui s'appelle Novatech est tenu par la Russie, par Total, France, une fois de plus, et une compagnie chinoise, CNPC. Et tout ça eh bien, a été inauguré déjà en partie, notamment la première usine est entrée en service fin janvier 2018, ça fait tout juste une année. Et la deuxième, ça fait quelques mois, à fin 2018. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait du gaz Et évidemment, l'idée, ben, on pourrait construire un gazoduc à travers toute la Sibérie, pas très simple, assez coûteux, compliqué. Mais voilà, il y a le réchauffement climatique. Et donc, on a quelques idées. Eh bien, c'est de l'évacuer par la mer. Par la mer, mais encore, faut-il euh, traverser la banquise, en tout cas, à certaines parties de l'année. Eh bien, ni une ni deux, on va lancer un projet de métanier brise-glace, puisqu'il s'agit de pouvoir être dépendant des brise-glaces, de pouvoir naviguer quand on veut. Et le premier de ces métaniers brise-glace, il porte un nom étonnant, il s'appelle Christophe de Margerie. Ça vous dit peut-être quelque chose. C'était l'ancien PDG de Total, qui a beaucoup travaillé avec la Russie, qui était un grand copain de Poutine et qui est donc décédé dans un accident d'avion. Je mets « accident » entre guillemets. On peut quand même se poser quelques questions lorsque son avion décollant à l'aéroport de Cheremetyevo est entré en collision avec un chasse-neige. C'est quand même assez bizarre. Voilà. Mais je ne veux pas aller plus loin. Chacun tirera les conclusions qu'il veut. Mais enfin, grosso modo, en tout cas, existence de ce premier brise-glace, premier d'une flotte de 16 brise glace tous construits en Corée, avec la particularité un brise-glace c'est quoi c'est pas du tout ce qu'on pense un brise-glace il ne fend pas la glace un brise-glace l'idée c'est qu'il a un fond à l'avant qui est très plat et il monte sur la glace on lui met un gros moteur on le fait monter sur la glace et avec son poids il écrase la glace et c'est exactement ce qu'on va faire avec ces métaniers brise-glace ce sont des métaniers très puissants qui vont simplement pousser monter sur la glace et l'écraser et ce Christophe de Margerie, lui, il va faire un premier voyage, parce qu'il faut quand même tester le concept, il va faire un premier voyage durant l'été 2017, donc ce n'est pas vieux. Il va amener du, du gaz jusqu'en Corée du Sud, mais comme il n'y a pas encore de gaz à Yamal à ce moment-là, hein, puisque l'inauguration, c'est en 2018, alors il a été chercher du gaz à Snevit chez les Norvégiens, et il l'a transporté à travers le passage nord-ouest de manière indépendante, sans l'escorte des brises glaces russes, et il a été directement donc, jusqu'en Corée. Et puis, le deuxième de ces métaniers, qui s'appelle l'Edouard Toll, eh il est construit donc lui aussi en Corée. Eh bien Lui, juste après l'inauguration en 2018 de ces fameuses usines, durant l'hiver 2018, eh bien en février 2018, il va faire un parcours contraire, il va quitter la Corée où il a été construit et il va franchir le passage du nord-est, cette fois-ci en plein hiver, sans escorte, en autonomie totale, pour revenir vers Yamal, Traverser donc à travers la banquise, et c'est quand même une première. Il va ainsi démontrer véritablement et eh bien que le passage du Nord-Est et que Yamal est exploitable toute l'année. Et ça, c'est très important. On le voit maintenant le bateau ici amarré donc au terminal Yamal LNG. C'est au printemps 2018. Voilà, où on en est, je dirais, aujourd'hui. Mais les Russes ne vont pas en rester là. Il y a déjà le projet suivant. Il est juste à côté. Il s'appelle Goudan, c'est un projet qui, lui aussi, est un consortium essentiellement russe, mais là aussi, on retrouve Total. Et le protocole de développement de ce consortium a déjà été signé en 2018 entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Voilà où on en est aujourd'hui. Vous voyez que ça continue. J'ai mis des points d'interrogation. Et juste avant bien d'en terminer, rappelez quand même, j'y tiens, c'est que derrière ce pétrole, derrière ces tuyaux, derrière toute cette géostratégie, bien, il y a des hommes. Il y a notamment... Tous les autochtones du Grand Nord, comme ici par exemple au Groenland, hein, avec euh, des jeunes dans la, le village d'Atu. Comme ici, dans le Nunavut, au Canada, à Joe Haven, avec Louis, notre copain sculpteur, ou encore avec Joe, qui lui était à Cambridge Bay, qui lui aussi s'énervait contre les, comment dirais-je, les dérives des jeunes de la région qui perdaient complètement les traditions inuites. Tout ça est important. Voilà, le Grand Nord, eh bien, on espère surtout que ces populations vont trouver leur voie entre développement économique et protection de leur culture, et surtout aussi protection de leur nature exceptionnelle. Je vous remercie. J'espère que je ne vous ai pas noyé.
0: Non, je crois que ça va. Tout le monde est à flot. Merci infiniment. C'était extrêmement riche en informations. On a bien senti les, les enjeux climatiques. On a un petit moment devant nous pour les questions. Avant peut-être de les démarrer, euh, j'ai envie de vous, de, vous faire, euh, enfin, de vous inviter à réécouter les conférences, de, et notamment la dernière de... Euh, Alain Deneau euh, qui s'est beaucoup intéressé à Total et qui a pondu je crois bien deux ou trois livres sur Total où il, il avait d'ailleurs démontré parce qu'on dit toujours Total c'est la France mais il montrait que la majeure partie des actionnaires sont des Chinois euh, donc peut-être ça peut amener un filtre ou une, une clé de lecture supplémentaire peut-être aussi dans, dans, ce, concert des, dans cette, ce genre de concert des nations Dans
1: le de la, de la, la on a largement dépassé effectivement les frontières nationales aujourd'hui. Parce qu'on est bien dans sûr. les multinationales Totalement dans les multinationales et dans les flux financiers bien sûr
0: c'est plus euh, pour compléter encore Mais les États le sont
1: toujours derrière. Total est quand même toujours en partie piloté euh, par le, le gouvernement français. Donc c'est un mélange à la fois d'indépendance et de jeu financier. Mais il y a comme jour, on le voit bien, le, le dernier projet, là, il y a quand même un protocole qui est signé entre Poutine et, et Macron. Donc c'est. Les États sont c'était pour là.
0: avaliser le, le contrat entre Total et, et Poutine, peut-être C'est être, une hein.
1: manière d'avaliser, mais c'est aussi une manière de conserver le, 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 un certain contrôle des compagnies, parce qu'il y a des enjeux qui sont quand même aussi des enjeux nationaux.
0: Mais Alain Donneau montrait bien une sorte de, de jeu de chaise musicale oh oui. entre le gouvernement Total. Enfin c'est, c'est assez oui, incestueux, c'est assez tout ça. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai, Écoutez c'est là. absolument <rire> ça. Des questions On va commencer par monsieur.
1: Au niveau de quantité de gaz que l'on peut trouver entre l'équilibre entre les, la Russie actuellement, ou bien les ces forages que, qu'on peut voir dans le nord, et le gaz occidental. Quel est le rapport de force en quantité à peu près ah, mais le, le gaz occidental, en Occident même, à part le, le, le gisement donc, qu'on a au nord de la Norvège et le reste des gisements qui se trouvent aux Pays-Bas, on a relativement peu de gaz. Simplement, l'Europe s'est aujourd'hui retournée pour aller le chercher ailleurs, si on veut, pour moins dépendre de la Russie. Mais ça reste quand même, le, le gaz russe reste extrêmement important. Si les Russes coupaient le, le robinet d'un jour à l'autre, enlever 15% de, de gaz en, euh, ici, et ça, ça pose de, de, de sérieux problèmes, c'est évident. Oui. Mais c'est vrai qu'aussi dans les gisements gaziers actuels qu'on a trouvés, l'essentiel se trouve quand même sur la côte euh, russe. Il y a aussi des gisements qui sont découverts, mais pas encore véritablement prouvés, notamment dans le nord du Canada. Et là aussi, euh, les sables bitumineux, toutes les compagnies des sables bitumineux... Moi, je me souviens quand j'ai été, Ce que vous avez vu sur les sables bitumineux, ce n'est pas mes photos. Parce que moi, quand je suis monté en reporter là-bas, il n'y a aucune compagnie qui a accepté que je visite leurs, leurs installations. C'est étonnant. Aucune compagnie n'a accepté de me donner une interview. Les seuls qui ont accepté, c'est Total et encore Total. Il a fallu que j'aille voir le directeur de Total Canada. Il n'était pas à Fort McMurray, mais il était à Calgary, ce qui est quand même à deux heures d'avion plus au sud. Donc véritablement, c'était un blackout complet sur tout ce qui se passait là-bas. Et c'est le, pré... le directeur de Total Russie, euh, pas Russie, je veux dire Canada, qui m'avait dit qu'ils avaient tellement besoin de chaleur pour arriver à parce que. Le... Là, je vous ai montré comment on exploite actuellement. Donc, on creuse, hein, on enlève la la terre, on prend ces sables à la pelle mécanique, mais dès que les sables sont trop profonds, ça devient trop coûteux. Donc, on a trouvé une nouvelle technique qui est 'est, est déjà en place là-bas. On va faire un peu un système de drainage. C'est-à-dire qu'on va creuser un puits, mais à 45 degrés, hein, dans lequel on va injecter de la vapeur. Cette vapeur va faire fondre le pétrole autour dans les sables, etc. On va aussi injecter de l'eau en même temps que la vapeur, puis ensuite, on va creuser un deuxième puits dessous. Et dans lequel, ce sera un drainage. Et on va pomper le pétrole qui coule. Et ça, ça nécessite une énergie colossale pour faire la vapeur. Et donc, il y a un moment donné, les, les compagnies qui ne reculent devant rien avaient l'idée de faire une usine nucléaire sur place. Alors, le gouvernement canadien n'a pas suivi. Mais par contre, ils ont trouvé effectivement un gisement gazier tout au nord de la rivière Mackenzie, par là-bas en haut, là, près du passage nord-ouest. Et l'idée existe... Alors. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles, mais l'idée existait de faire un gazoduc pour amener le gaz de ce gisement gazier vers Fort McMurray pour pouvoir chauffer l'eau. Mais là aussi, avec évidemment des dégagements de CO2 considérables, ça ne va donc pas améliorer le, le bilan énergétique des sables bitumineux. Hein.
0: D'ailleurs, moi, je suis quand même assez frappée. Vous avez évoqué hein, la, la, la résistance par les mouvements écologiques, mais quand même, euh, à l'heure où on est quand même assez alerté par le, les conséquences du réchauffement climatique, euh, de voir tout ce développement, de voir tout cet argent investi dans ce qu'on appelle quand même les énergies fossiles. Euh, c'est un peu curieux. On a... Enfin, d'un côté, on a l'impression qu'on on, on veut faire avancer une certaine défense des conditions de vie pour l'être humain. Enfin voilà, on aimerait en tout cas stopper un, une, un délitement des conditions de vie, le réchauffement climatique, etc. Puis de l'autre, on a l'impression qu'il y a cette, ce développement avec oui. des très très gros moyens, avec des enjeux. Enfin, les mêmes gouvernements qui d'un côté sont tout fiers de, d'organiser des événements pour le climat, mais de l'autre côté... C'est, c'est, je sais
1: pas. Cela dit, on dépend encore aujourd'hui considérablement des énergies fossiles, même si effectivement en Occident aujourd'hui, on peut peut-être espérer qu'on arrivera non pas à s'en passer, en tout cas pas dans l'immédiat mais à ne pas augmenter la consommation. On va peut-être à la diminuer. Il ne faut pas oublier que tout ce qui se développe aujourd'hui, c'est l'Asie et que l'Asie, elle, elle dépend de cela et que la Chine a une soif de, d'énergie absolument considérable et qu'elle est prête à n'importe quoi pour le trouver. Elle n'est pas, pas prête de renoncer à toutes ces tentatives pour maîtriser partout où il y a une goutte de pétrole. On, on, on voit les Chinois. Ils sont là et, c'est, et c'est, on n'est pas prêt de s'en passer. Hein. Et donc, euh, cela dit, même chez nous, allez, on coupe le robinet du pétrole, on fait quoi demain J'aimerais bien vous y voir, et m'y voir aussi, on aurait quand même quelques problèmes. Y compris les Inuits, on parle beaucoup toujours des Inuits et qui sont victimes de tout ça, mais les Inuits aujourd'hui, que ce soit au Groenland ou que ce soit au nord du Canada, ils sont totalement dépendants du pétrole. Vous leur coupez le pétrole, il n'y a plus de moteur hors-bord, il n'y a plus de motoneige, il n'y a plus de chauffage dans les maisons, il n'y a plus de bateaux qui passent, il n'y a plus d'avions qui les ravitaillent. Donc, en gros, ils reviennent aux igloos. Hein mais je suis pas sûr qu'ils en aient envie.
0: Je crois que tout le monde n'a pas la même, la même sensibilité euh, à l'écologie que les Européens. Je veux dire, on est quand même très en avance par rapport à ce qu'on, ce qu'on a pu voir, euh, nous, dans nos voyages ailleurs, notamment dans des, dans des, dans des endroits où c'est tellement vaste qu'ils ils n'ont même pas la perception de ça. Ils ne le voient pas, ils ne le sentent pas. Ce n'est pas comme dans, dans une Europe qui est un peu... Euh, 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 pop, populeuse je dirais
1: c'est, c'est un peu comme l'histoire des éoliennes chez nous, on, a, on est toujours d'accord pour les éoliennes à condition qu'elles ne soient pas dans notre jardin et je me rappelle d'une anecdote à laquelle me fait penser Sylvie quand elle dit ça, on était au Canada là, là où il y a ce fameux pipeline qui devrait aller de Fort McMurray en direction de la Colombie-Britannique et quand on était là-bas, il y avait effectivement des mouvements euh, locaux donc des, des First Nations des, des, des Indiens, mais peut, c'est difficile de les appeler Indiens et qui, qui faisait toute une série de mouvements, et ils portaient tous des t-shirts, etc. Et c'était dessus, c'était marqué Nos tankers, nos problèmes. Parce qu'ils ne voulaient évidemment pas de sauter à l'OEDUC. Mais ce qui nous faisait rire, c'est qu'on était dans un petit village. Le village faisait, qu'est-ce qu'il devait y avoir Peut-être deux à 300 habitants. Il, était créé, il y avait deux hameaux qui étaient séparés par une distance d'à peu près 250 mètres. Donc il y avait un total routier qui devait faire maximum 800 mètres plus une petite extension de 500 mètres qui allait jusqu'au port du ferry. Tous les gens avaient des voitures, hein, 800 mètres de route, hein, mais tous les gens avaient des voitures. Et les gars qui avaient leur gros t-shirt de nos no tankers, nos problèmes, ils avaient le coude posé quand ils nous parlaient sur le capot de leur 4x4 à roues géantes, donc énorme 4x4 sur des routes de 800 mètres. Et donc ils étaient contre le pétrole, contre les tankers mais ils ne faisaient absolument pas la relation entre leur mode de vie, leur 4-4 et compagnie. C'est bien gelé. Le pétrole, d'accord, mais à condition qu'ils ne traverse pas nos territoires. Donc, étonnant.
0: On avait une question ici, une remarque. Vous avez parlé du Groenland et de concessions qui avaient été vendues et finalement pas exploitées. Qu'est-ce que c'est le processus là autour Et puis, quelle implication s'il y en a une pour les communautés locales
1: Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent. Parce que le principe de la concession, c'est-à-dire qu'en gros, vous signez un accord avec une compagnie, vous lui laissez le droit de chercher. Et puis si la compagnie trouve, elle va vous payer des royalties. Donc si elle ne trouve pas, elle ne vous paye rien. En même temps, l'avantage pour le gouvernement du Groenland, c'est qu'il n'a pas les moyens, lui, de faire les forages. Donc c'est la compagnie qui prend les risques. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, le Groenland n'a pas d'argent et il comptait énormément sur les les ressources pétrolières. Il n'y en a pas. Et donc aujourd'hui, le Groenland continue de dépendre pour l'essentiel de son budget du Danemark.
0: Question de ce côté-là. Quand on parle d'énergie, forcément.
1: Merci, merci beaucoup. J'ai une petite question concernant enfin elle est presque double concernant le gaz, la liquéfaction. Pour abaisser à moins 164 degrés, on dégage de la chaleur. Est-ce qu'il l'utilisent ou bien est-ce que c'est perdu dans l'atmosphère Parce que là, il y a aussi des quantités énormes d'énergie. Comment on en utilise aussi pour réchauffer certains pétroles, pour pouvoir les mettre dans les oléoducs
0: Alors, Je ne sais pas si vous avez des informations sur euh, Alors, ces installations. Le,
1: Pour le, le, le gaz, notamment, c'est là l'intérêt, par exemple, de, de l'usine qui a été construite à Hammerfest et des usines qui sont construites à Yamal, c'est qu'on est déjà dans un territoire froid. Donc, vous pouvez utiliser déjà le climat local pour partir de, de moins haut il est clair qu'on va utiliser, effectivement, et on utilisera le gaz lui-même pour arriver dans il y a une partie du gaz qui est consommé comme il y a une partie du pétrole qui est consommé dans les sables bitumineux. Et puis, tout ça, évidemment, va, va, va coûter, am, n'améliore pas le, le bilan global, euh, qu'il soit écologique ou énergétique, mais ça, c'est inévitable. Par contre, le seul avantage qu'il y a, et ça, c'est peut-être une question que je que n'ai pas abordée dans, dans la, la présentation, c'est au niveau des risques. Il est clair que le traitement du gaz, y compris ces fameux méthaniers, pose beaucoup moins de problèmes que les tankers. Ces méthaniers eux-mêmes ne cir- circulent au gaz. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont charger du gaz et comme malgré leurs cuves euh, qui sont parfaitement euh, euh, isothermes, il y a quand même une partie qui va se, s'évaporer. Et donc, ils vont utiliser les vapeurs de gaz pour faire tourner le moteur. Donc, les moteurs fonctionnent entièrement au gaz et tout fonctionne au gaz. Et donc, si par hasard, admettons qu'un de ces méthanistes fracasse sur des récifs, c'est donc du gaz liquéfié euh, qui va partir euh, dans l'eau. Euh, il ne va pas être polluant. Il va créer sans doute une explosion par simplement le choc thermique. Il va y avoir une forme d'explosion qui va sans doute peut-être tuer un certain nombre de poissons autour, mais pas beaucoup plus. Et le reste du gaz va partir dans l'atmosphère. Et donc, grosso modo, certes, vous me direz c'est du gaz qui va contribuer à l'effet de serre. Cela dit, si le gaz arrive jusqu'en Chine et qu'il part dans des usines, eh bien, il montera aussi dans l'effet de serre. Donc, ça ne va rien changer. Sinon, il sera peut-être utilisé plus intelligemment en Chine que simplement si c'est pour le balancer dans la mer. Mais le risque écologique est beaucoup moins grand. Ça, c'est sûr. Les ouais.
0: questions, il y en a ici. Par hasard, j'apprenais l'autre jour qu'en Équateur, une grande compagnie pétrolière a fait des exploitations dans la jungle. Les gisements ont été abandonnés depuis, mais les lieux ont été laissés dans l'état où on laisse les lieux quand on fout le camp. Il y a eu des procès. En gros, ils ne payeront jamais ce qu'ils sont censés payer. Autrement dit, il est garanti que dès qu'il y aura des abandons d'exploitation quelconque dans toutes ces zones, ça se passera
1: de la même manière. Vous avez vu est-ce... la photo de Bakou. Hein si vous allez aujourd'hui en voilà. Azerbaïdjan, c'est, c'est ça. Hein et si vous allez dans une grande partie du nord de la Russie et de la Sibérie, il y a eu des oléoducs en fuite. Enfin, il y a eu des choses absolument épouvantables. Hein et c'était la même chose en Alaska. Il y a aussi des fuites. Hein ils ont aussi des fuites. Ils ont aussi des problèmes. Et c'est clair que tout ça n'est pas sans impact. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que les populations de ces zones, au moins, se rendent à peu près compte de ce qui les attend celles qui sont en général directement proches des zones d'exploitation, oui, moi j'ai souvenir en, en Équateur, alors ça remonte un peu à pas mal d'années, donc je vais me dire que c'est peut-être plus tout à fait frais, voilà. mais j'avais été faire un reportage en Équateur à l'époque, en m'intéressant notamment aux Indiens, et le gars qui s'était occupé de moi là-bas, parce qu'on aime bien avoir ce que j'appelle un peu un poisson pilote dans certaines questions, était un ancien ingénieur des pétroles, qui avait donc travaillé dans les pétroles de, la, de l'Équateur, justement de l'Équateur Amazonienne hein, puisque l'équateur, il y a le côté pacifique, puis l'autre côté, ben, c'est le début du bassin de l'Amazone. Et c'est là que se trouvent les exploitations pétrolières. Et lui me disait que les populations locales, elles, étaient totalement opposées, évidemment, à ces exploitations, parce qu'elles en subissaient à la fois les pertes en termes de territoire, à la fois les bouleversements dans le cadre de la jungle, c'est comme des populations qui sont encore essentiellement cueilleurs et chasseurs, et la pollution est considérable. Oui. Mais alors, ce qu'il en est devenu aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas de renseignements euh, frais, mais sans doute qu'effectivement, se laisser aller, euh, il existe totalement. On, on le voit d'ailleurs aussi dans, dans l'histoire des bases militaires. Et si vous regardez notamment les, les bases militaires russes abandonnées au Kouril, ça, ça vaut le voyage. Hein. C'est quand même assez spectaculaire. On a vraiment, vraiment véritablement l'impression qu'ils ont fait juste sauter une bombe pour tout, tout détruire. On, il, à la base de Shimushi, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de camions qui sont encore là, les moteurs ouverts, les pistons à l'air, etc. Tout est comme ça. Des dizaines, de, il y a des, des cuves de pétrole qui sont à moitié percées, qui ont coulé. Euh, vous, on, a, on a trouvé des, des, des caisses de pales d'hélicoptères flambant neuves, comme les pales d'hélicoptères sont en alu, ça ne s'abîme pas. Il y a des caisses entières de pales d'hélicoptères et des gros les hélicoptères russes les Mi-8 là. Il y avait des pales prêtes, on pouvait les prendre, ça, ça prend pas mal de place sur le bateau, donc on a, on a renoncé. Mais, mais je veux dire, c'est des choses incroyables. Tout ça a été laissé tel quel. Et les Américains, c'est un, un peu mieux caché. Je dis caché parce que c'est vrai que quand vous visitez les îles américaines, vous avez l'impression que ça a été nettoyé, mais on se rend compte que c'est quand même pas tout à fait le cas. Et on a rencontré... Alors là, il y a quand même des efforts un peu plus grands, notamment à Atou, qui est maintenant complètement abandonné aussi. Mais il y a quand même des missions d'entretien qui existent. Nous, quand on y était, il y avait, juste devant le port d'Atou, il y avait je ne sais pas, une centaine de, d'énormes sacs pour être pendus sous des hélicoptères, qui étaient pleins de terre, visiblement de la terre souillée, euh, qui devait être évacuée, quand, comment, je ne sais pas, mais il y a quand même un effort qui se fait, ils ont, semble-t-il, un peu moins les, les mains libres que du côté russe, où pour l'instant, euh, c'est après moi le déluge. Ouais.
0: Quel est l'intérêt des médias pour tous ces sujets-là, en fait, à part vous, qui vous intéressez à ça, qui allait avec votre propre bateau avec Sylvie Cohen
1: non, mais l'intérêt des médias, je crois qu'on le voit. Il y avait notamment Serge Michel et euh, Anderlin qui avaient fait un, un remarquable voyage autour euh, de, de, de ces régions-là aussi. Et qu'on, qu'on, qu'on peut bien, je crois qu'il y a un bouquin, si j'ai souvenir, oui, et qui raconte ça. Donc il y a un certain intérêt médiatique. Cela dit, c'est quand même pas facile à, à y aller. Et nous, grosso modo parlant, il y a eu quelques reportages faits directement. Ça a été le cas notamment dans le nord de la Norvège, à autres, où là, j'étais vraiment comme journaliste. Dans les sables bitumineux, la même chose, même si je n'ai pas été très bien accueilli. Mais autrement, la plupart des choses qu'on a pu voir, c'est parce qu'on y était en bateau et qu'on a ce regard sur les choses. À part ça, l'intérêt médiatique existe. Est-ce que l'intérêt du public existe Peut-être pas autant. Et comme toujours, voilà, la frontière entre les deux n'est pas toujours facile à trouver. Ça,
0: c'est pour nous. Hein, donc. <rire> Bam.
1: Quoi, quand je vois ce soir, ça parlait d'être un inintérêt total.
0: Il y a une question de madame, une remarque voilà, il nous a dit qu'à euh, l'horizon 2035-2050, les besoins énergétiques vont peut-être doubler, tripler au niveau de la planète, euh, non seulement en Asie, mais aussi dans les pays émergents. Euh, est-ce que cette, euh, comment je pourrais dire, cette transition entre euh, l'exploitation des GNL et les, les ressources alternatives ne vont pas générer une hausse des prix de, de la consommation énergétique Ce n'est pas votre avis
1: Logiquement, ça devrait. Logiquement, ça devrait. Mais on voit que les prix de l'énergie sont quelque chose d'excessivement compliqué à comprendre. Regardez le cours du baril. Euh, pourquoi tout d'un coup l'effondrement des coûts alors que la consommation n'a pas fondamentalement changé Certes, il y a une baisse de consommation en partie dans les pays occidentaux ou en tout cas, il n'y a, a plus d'augmentation alors que l'augmentation, elle se passe essentiellement pour l'instant en Asie. Mais c'est vrai que là-dedans, dans les prix de l'énergie, c'est souvent euh, des, des, des raisons qui sont plus compliquées à comprendre, notamment les prix montent quand, euh, quand on fait le pari que ça va monter. Donc à ce moment-là, il y a une sorte de jeu de, de, de casino qui fait que les, les, les cargaisons de pétrole sont achetées à l'avance, etc. C'est une sorte de pari. Et puis tout d'un coup, il y a des effondrements, d'où ces, ces fluctuations énormes. Cela dit, que dire Moi, je ne vais pas jouer les, les devins. Hein. C'est, la logique voudrait que les prix augmentent, ça c'est sûr. Maintenant, on pourrait faire un autre pari qui est un peu, un peu fou et paradoxal, mais on pourrait dire peut-être que c'est le réchauffement climatique qui va sauver le Grand Nord parce que si, on ne sait jamais, mais on peut espérer, que si face au réchauffement climatique, on commence à se bouger et que véritablement, on essaie de développer d'autres formes d'énergie et qu'on arrive finalement à ne plus dépendre complètement, voire à reculer dans la nécessité d'utiliser les énergies fossiles, alors Peut-être qu'on n'aura plus besoin d'exploiter le Grand Nord et peut-être que, paradoxalement, le réchauffement climatique aurait sauvé le Grand Nord
0: la médiathèque en 2050 euh <rire> nous dira si, vous voilà, il faut si être, les hypothèses il faut être un peu formulées quand même. <rire> en tout cas, voilà, merci infiniment parce que c'était effectivement extrêmement riche. Merci de vos voyages parce qu'ils nous permettent de vraiment de voir les choses de près par procuration, euh, mais en tout cas, voilà, je vous encourage avant 2050 à réécouter la conférence de Marc de Cré parce qu'elle était extrêmement fournie, touffue avec énormément d'éléments, vraiment un infiniment, un infini merci parce que ça donne une clé de lecture par rapport à ces régions-là euh, d'un point de vue euh, géostratégique, aussi bien du point de vue énergétique que politique, économique euh, même si on a commencé par le commercial
1: sans oublier les habitants
0: sans oublier évidemment les habitants et bon, j'ai envie de vous dire, allez voir les photos d'ailleurs. Oui. ça donne un peu plus de, de romantisme en tout cas vraiment merci beaucoup à, à Marc Decret et Sylvie Cohen et Merci Après, de suite de, votre de soirée attention. à toutes et à tous